0: Bienvenidos queridos oyentes a un episodio más de mele Podcast, nuestro episodio número 161, que bien se siente decir eso, como siempre le saluda Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, eh, radicado en la bella ciudad de Nueva York, con una voz ya, eh, revitaliz ya re revitalizada, no sé si se dieron cuenta en el episodio anterior que andaba... Que me moría, igual que hace un año, así que me disculpa por la voz, pero bueno, ahí, pu, pu, ahí pude andar. Bueno, en esta ocasión ando con un amigo de casa que tenía mucho tiempo sin verlo, eh, a nuestro amigo Álvaro de Benito eh, Fernández, que no sabía que, que sea el segundo no, apellido, así que ese nombre lo agrego. Otro Fernández, ya que no tengo césar, Fernández Bailón. Está bien, Álvaro, nuestro amigo ya en Madrid, España, ya en la madre patria, allá en la península. Álvaro, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, eh, nada, muy bien, encantado de, de volver a, a participar y escucharnos.
0: Sí, igualmente hermano, teníamos sin escucharnos literal de, desde octubre del año pasado cuando estaba dándote una vueltecita ahí para lo del Mundial, así que era justo, sí, sí. Definitivamente y públicamente quiero dar las gracias a Álvaro, que me brindó un poquito de su tiempo en un día de semana para darme un paseíto por el famoso El Retiro, el, 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 el Parque Central de Madrid, que estaba hermoso por cierto, y también de paso ahí me pasé Ah, el Museo del Prado, a ver unas cuantas eh, pinturistas de, de Goya, que son pues, hermosas. Por fin vi la de Saturno ahí, que es la, la, la que más me, me gustaba. Entonces ahí que bueno, me pude pasar para ver eso. Y, y nada, mano gracias nuevamente por tu tiempo. Eh, todavía estoy esperando la otra camiseta que me ibas a regalar, que no me la regalaste, pero bueno, ya será sí, en a ver.
1: Eso <ríe> ya ya, Te iba <risa> a decir que, que Saturno devorando a sus hijos es, junto con el central, posiblemente la imagen más rugbyística, no que pueda haber. Eh, porque somos así. Es, el rugby español tiene ahí males sistémicos sí, y, y Saturno devorando a sus hijos. Podría ilustrarlo muy bien.
0: <risa> tiene problemas problema de canibalismo. <risa> Oye, muy buena, muy buena analogía, me gustó esa. Yo no, no la estaba poniendo una con la otra, pero me, me, me alegra que conectaste esos dos cabos. Así que, bien chévere. Pues sí, no, no hermano, muchísimas gracias. Y para lo que no saben, lo que pasó fue que le hice un regalito a Álvaro, una muy buena camiseta ahí tradicional de, de Uruguay. Entonces ahí, digamos que, que me iba a regalar algo, pero desafortunadamente no tengo tiempo. Pero para la próxima, no te preocupes, que eso, eso viene, no hay problema. Pero cualquier sitio que si me pregunte, tú sabes, una camiseta nueva de los, de, 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 de los Leones, no te voy a decir que no, así que ya tú sabes. Que tengo, no, digo, no tú vas a... Yo tengo la hay vieja, esperar, la de que... sí,
2: sí, sí, yo bueno, tengo,
1: tengo... yo las de algodón del, de la clasificación del 98 para el Mundial del 99. Está
0: bien, Ey, yo, me, yo hoy es, me llevo esta reliquia, sí, sí. no hay problema. Tigo, yo estaba buscando una cosita <risa> más nueva, una de la Yoma, tuve, ¿eh? pero está bien. Le ha dado mucho
1: sol a esa, La ha dado... No, pero, de la,
0: yoma, de la yoma, yoma me gusta ir con la cosa general y al frente, no, no tengo problema con eso, pero... No, si es una de esas viejitas también, hay la de algodón. Yo no... Tú sabes qué dice el dicho... Y acabáis regalado a Nostra al Diente, así que no, no hay problema. Con mucho gusto. Pero bueno, vamos a entrar. Entonces, ahí vamos. Este es un, un episodio de, de la Melee, que definitivamente nos vamos a enfocar en eso en Melee, porque vamos a estar hablando sobre Rubio Español. Eh, así que, eh, rapidito, eh, para tocar el... Bueno, lo tocamos el episodio anterior, Andy y yo, pero ahí para tener a, a Álvaro, que con su presencia yo sé que va a otorgar un poquito más. Que fue el partido que tuvimos, el primer partido realmente... Eh, del rec del, del Rugby World Championship eh, donde España se estuvo viendo las caras contra Países Bajos allá en, en Países Bajos justamente partido que terminó con una victoria muy ajustada 20 a 18 eh, partido que estaba creo que 15 a 5 eh, ganando a los Leones en el segundo en el primer tiempo Comenzado en el segundo tiempo los de la naranja eh, de la, bueno naranja mecánica vamos a decir dieron el golpe sobre la mesa y se lo acercaron bastante tan cerca que si, si esa última patada se mete, ahí pierden los Leones, creo que 21 a 20 o algo así, no recuerdo bien, pero sí que estuvo muy, muy, buena, eh, muy, muy buena la actuación de, de los neerlandeses al final eh, y los Leones, bueno, tuvieron ahí más o menos un, un, buen, un buen recuerdo ahí saliendo de, de Países Bajos eh, o oh, de Amsterdam para ser más específico, creo que estaban jugando específicamente Entonces Álvaro, dime sobre ese partido en particular eh, nuevamente Leones contra los Naranjas
1: Bueno, eh Fíjate que, que podría haber sido un poco el, el partido, no sé si, si sorpresa, ¿vale? No, no fue tanto el partido sorpresa porque se lo llevó ese. El honor lo tiene, lo tiene Bélgica, ¿no? Contra Portugal. Pero yo sí que creía que, que Países Bajos. O sea, no era difícil, ¿no? Que pudiera ganar por, por primera vez en, 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 esa, en esa trayectoria en la que están subiendo muchísimo los, los neerlandeses. Eh, ¿Qué se vio? Bueno, pues se vio que. España, no sé si te voy a decir que sale, sale casi de nuevas, pero sí que es un equipo que, que le falta rodaje. Por mucho que, que Bouza llevase su nombre en la órbita de, de España, prácticamente hasta noviembre no tiene un primer contacto real ¿no? en esos partidos, eh, bueno, realmente en el primer partido ¿no? contra Canadá, porque en el segundo no está, en, contra Estados Unidos, con lo cual prácticamente eh, hereda un poco la... La dinámica de ese torneo de, de noviembre y eh, tiene que confiar en el equipo eh, técnico que antes lideraba Santos. Eso no ha cambiado. Sigue Miguelón, sigue vale, eh, Valentín Telleriarte, eh, sigue Mar Álvarez al, al frente de, de todo el acondicionamiento físico. Entonces eh, hay una transición que no lo es tanto. No, no sé si me estoy explicando, pero que se sí. tiene que apoyar mucho en eso. ¿no? Entonces el primer partido lo que deja entrever es que eh, por primera vez en mucho tiempo eh, vuelve a aparecer ese fantasma que, que siempre hablamos ¿no? del minuto 60 y que Países Bajos pues tiene un rodaje que desde luego eh, certifica que va a estar en la lucha yo creo para el, para el mundial del 2027, es decir, va a ser un rival a batir vamos a ver cómo son los clasificatorios pero desde luego en Europa eh, puede, puede estar ahí no entonces ahí se vio un poco que todo ese engranaje y todo esa, ese poco rodaje como conjunto porque es un equipo que es, está por construir, no está construyéndose eh, con una base sub-20 con jugadores jóvenes fíjate que la transición a los veteranos eh, los veteranos estamos hablando de gente que no tiene, no tiene 80 internacionalidades no o sea que que pueden ser habituales, ¿no? pero que están ahí. Y sobre todo eh, pues ese punto de no sé si de cansancio, ¿no? de, de que se hacen largos eh, los partidos. ¿no? Fue 18-20, pero es que eh, decías tú en, en el descanso fueron 6-20, es decir, el parcial que mete Países Bajos es enorme, ¿no? Son son es un 12-0, España no puntúa en la segunda parte y, y ahí hay que ver ¿no? cuánto es de, de mérito de España y cuánto es mérito de, de Países Bajos. Que, que hemos visto hoy eh, contra el partido contra Alemania en el central en Madrid, bueno, primero es el debut de, de Bouza ¿no? en, en casa bueno, frente al público, ¿no? eh, la verdad es que sí que se venía abarruntando un poco que, que quizá el frío y, y la supuesta lluvia que ha empezado a caer nada minutos después de que empezase eh, o sea, de, que, de que acabase el partido eh, pues que no pudiera congregar mucha gente, pero yo creo que, que ahí ese factor público eh, sí que ha sido determinante. En cuanto más al juego, más concreto, sí que se ha visto, o yo por lo menos he visto, que la línea de tres cuartos lleva mucho más tiempo jugando, ¿vale? Lleva mucho más tiempo jugando como equipo. Eh, podemos ver que la pareja de, de, de medios argentinos, ¿no? De tanto Tani Ibai como, como Bautista Güemes, eh, se conocen de hace tiempo, han funcionado en la selección mucho más tiempo desde luego la delantera. La delantera hemos visto que ha sufrido, fíjate que durante la semana yo he estado presenciando los entrenamientos y era uno de los puntos en los que Bouza y el equipo técnico más foco han tenido. ¿no? Esa, esa delantera que es también donde más nombres nuevos o más eh, jóvenes están entrando ¿no? en esa dinámica. Entonces ahí es donde yo creo que sí que tiene que haber una mayor... Eh, presión, pero de, de, de poder seguir construyendo y de ver cómo se mantiene esa línea de tres cuartos. Y luego existe un mal endémico, no, lo mismo que te decía de Saturno comiendo a sus hijos, que iba más por, por otro tema no, institucional, a lo mejor o por la cultura entre clubes, federación, etcétera. Eh, hay una cuestión deportiva que en España se sale no, cada cierto tiempo, es recurrente, que es la de la, la, de la apertura, la del 10. Hay unas declaraciones de Bouza en, en el diario AS que es un, un periódico deportivo de, de España, de, de Madrid, eh, en el que él dice, bueno, si no... A ver, ¿qué pasa con Güemes? No? Es decir, Güemes es como su primera opción de 10, pero si no, pues a lo mejor tenemos que ir con Otamendi, ¿no? con otros jugadores, pero no señala tanto a Vinuesa ¿no? o a Iñaki Mateo, por ejemplo, que sí que ha jugado hoy, pero sí que había jugado también de número 10. Entonces, vuelve a aparecer ese espectro ¿no? que a veces viene ¿Qué es qué pasa con el 10? España siempre ha tenido muy buenos nueves y España ha tenido muy buenos 10, pero que no siempre han estado disponibles. Y esto enlaza con la disponibilidad, lógicamente, de jugadores. Eh, los jugadores que tiene Bouza para el partido de Alemania, pues son los que hay, son los que puede, no son los que quiere o los que, o todos los que podría tener, ¿no? Allí entra de nuevo la dinámica de los clubes franceses, la disponibilidad, etcétera. Entonces, es un equipo de circunstancias, lo que hemos visto en Países Bajos y lo que hemos visto sobre todo contra Alemania. Pues esa es la respuesta yo creo que está en el partido contra Georgia. Porque si el partido contra Georgia es interesante de ver en cuanto a, a que Georgia es un rival igual que Países Bajos, que te va a posicionar muy bien donde está España... Eh, a lo mejor ahí empieza a tener que reengancharse ya para las hipotéticas semifinales, ¿no? Esas semifinales que puede ser Portugal, Bélgica o, o Rumanía y que a todas luces parece, ¿no? Que, que, que si, si nos salta una sorpresa extraña en Tiflis, pues eh, España jugará fuera. Ese es un poco el panorama, ese es un poco, yo creo, las expectativas que hay y es un poco el, el ver que sí, que los tres cuartos, que el juego abierto, que la dinámica es buena que la delantera hoy, o en el partido contra Alemania, sí que se ha visto un poquito mejor de mejorar, eh, también las líneas defensivas, pero sí que tiene ese, ese post un poco de, de equipo en construcción, que también es normal. Y la ventaja es que el resto también están en construcción. Si no, pregúntale a, al Portugal post-mundialista eh, cómo está, ¿no? o a la Bélgica y a los Países Bajos, que empiezan a asomar. Están todos en distintos procesos, en distintos puntos, pero están todos en construcción.
0: Sí, sí. Y, y, y sabes que eh, antes de que toquemos ya por fin el, 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 Alemania, bueno, el Partido de Alemania, obviamente que tuvo España hoy, ahí rapidito porque quería tocar rapidito lo de Países Bajos, porque nuevamente como te, tenía, eh, te tengo acá eh, eh, presente. En relación a puntaje, eh, rapidito con España, eh, lo, que habían dos marca lo que habían marcado fueron eh, John Wissenbeil, y Martín y en el, el partido con Países Bajos, que quedaron dos ensayos cada uno, y luego las patadas por parte de Bautista Güemes. Ahora, el partido de hoy, que fue el España contra Alemania, que se terminó 27-5 ganando los Leones. Acá tuvimos un poquito más eh, de puntajes. Tuvimos acá tres tries, uno por Iñaki Mateo, uno por este Nirao Bay, uno nuevamente por Joseph, eh, John Wesenbel, que estuvo muy bonito ese proyecto al final. Eh, con y también Martín y también, que había marcado de igual manera, eh, comparadas por parte de Bautista Güemes y otras por Gonzalo López Bontempo. Eh, y entonces ahí terminamos eh, con eso. Este otro partido a comparación del de Países Bajos, tal vez porque, obvio, era en casa, eh, estaba un poquito, un poquito más controlado eh, por parte eh, de los Leones. Eh, sí que Alemania estuvo ahí, 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 hasta que por fin pudieron meter eh, un try eh, por parte de este chico, este, el, el pilar de ellos. Eh, creo que se pronuncia eh, Tuminef, Mich Michael Tuminev como se pronuncia el, el nombre del el caballero. Eh, ese, por cierto, ya terminándose, el, la, el primer tiempo estaba a 15 a 5, de que estaba un poquito más parejo, pero ya eh, de ahí en adelante fue que se comenzó a, a, a poner un poquito mejor la cosa del minuto 55 en adelante, cuando se ha anhelado marcan el minuto 55 y luego yo sé bel ya al final para ponerlo un poquito más marcado, eh, el partido, claro, Vicente del hoyo se llevó una tarjeta amarilla en el, en el 69, pero honestamente los alemanes no pudieron capitalizar como, como debían, honestamente. Y si lo comparamos con el partido que tuvo Alemania eh, la semana anterior, que tuvieron en casa contra Georgia, que se terminó 28-17, eh, tuvo muchísimo mejor su, eh, su presentación en casa a comparación de... Eh, la de visitante, pero eso ocurre con mucha eh, frecuencia. Sí, si no me lo creen, solamente hay que ver el Pro de 2 y el, y el Top 14 en Francia, donde es, es, esa, liga, esa segunda liga es increíble. El que juega en casa gana casi garantizado y si va de visitante va a perder. Es, 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 esa liga sí es verdad, como interesante con ese tipo eh, de cosas. Eh, y bueno, justamente ya para la próxima semana eh, España se va a medir justamente contra eh, Georgia, visitando allá en Tiflis para el próximo eh, sábado 17 eh, Que me imagino que va a ser tal vez un partido un poquito más cerrado Pero como están actualmente las cosas Podemos decir, Álvaro, que segura victoria por parte eh, de los Lelos, ¿correcto?
1: Pero por lo menos son los favoritos, ¿no? Eh, sí que es cierto que, que Alemania No te voy a decir que se lo pusiera difícil Pero desde luego sí que Alemania dio muy buena cara Yo no sé si parte de todo el equipo renovado que ha llegado a Madrid Y los que no estaban, o sea, los que pudieron jugar la primera jornada que, que pudieran estar reventados, ¿no?, de ese partido contra, contra Georgia, pues a, hayan tenido también algo que ver, ¿no?, en el resultado de hoy, que, que fíjate, yo por momentos he creído que ese, ese resultado, el de España, hablo, eh, ha sido quizá demasiado amplio, ¿no?, para también lo que hemos visto, es decir, sí que se ha visto en España mucho mejor, sobre todo en defensa, pero es que los alemanes no han sido capaces, como tú decías, ¿no?, de, de tener un rédito ofensivo, solo hay que ver esas opciones de, de, de delantera, ¿no?, en que ahora ha consigo la amarilla Vicente del Hoyo, pero que no ha sabido capitalizar. Dicho esto, Georgia yo creo que es la, la, clara, absolut, la, la clara favorita, pero para todo el torneo, ¿no? Eh, solo hay que ver que quién le podría hacer sombra, y hablo siempre un poco de, de todo esto que, que es la percepción que se tiene, ¿no? Eh, toda la gente decía Portugal, 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 ¿no? Portugal después del Mundial, Portugal gana Fiji, se va a enfrentar a Sudáfrica, bueno, pues viene Bélgica y te moja la oreja. Pues esto es así. ¿Por qué? Porque Portugal tiene un historial también bastante trágico de su primer mundial, ¿no? de, de qué ocurre después de, y ahora la situación de la Federación Portuguesa, pues bueno, no es tan sostenible ni, y desde luego está muy lejos de ser la deseable para afrontar ese postmundial que deportivamente deberían tener. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que en el grupo S, pues pasa Rumanía, digamos, a tener una mayor presencia. Rumanía hizo un mundial desastroso, lo sabemos, pero. Rumanía ha, dado, ha pasado página y yo creo que ese pase de página, desde luego, ha sido más rápido o, por lo menos, más acorde a la nueva realidad de lo que ha podido ser Portugal. Dicho esto, ninguno está a la altura de lo que pueda estar Georgia. Georgia ha tenido también un Mundial discreto, pero ha tenido un Mundial mantenido, ¿no? Es decir, no ha tenido grandes sobresaltos, quitando el empate contra Portugal, el partido contra Fiji sí que se podía haber visto ahí un poco más, más parejo de lo que realmente se vio, pero no le va a afectar. Porque, Portugal, eh, porque Georgia lleva mucho tiempo arriba. Georgia lleva además eh, acompasando ¿no? lo que es el, el Europeo, que ahora, con los dos grupos de cuatro, se ha podido descafeinar un poco, ¿no? Eh, digo, para, para los intereses de alguien que mira hacia el Tier 1, ¿no? Como es Georgia. Y luego a lo mejor meter toda la chicha, pues cuando le den en las ventanas de, de verano, que están, ya lo sabéis, los días contados, pues le den los partidos contra Uno, que es donde tiene que demostrar ¿no? que Georgia es la Georgia que ha que ha puesto un poco en el brete esas políticas que yo llamo de apartheid dentro de, de World Rugby. Entonces, eh, me estoy liando a la pregunta que me has hecho, es claro, favorito. No creo que una Georgia consolidada, por mucho que juegue con el primer, segundo tercer equipo o que haya pasado un Mundial reguleras, eh, no creo que vaya a tener problemas contra una España que está en construcción y que, sobre todo, donde más tiene que construir España es en delantera, que es precisamente la fortaleza más, más evidente no de los georgianos.
2: Uh -huh.
0: Y lo ha sido por mucho, mucho tiempo y todavía lo sigue siendo, lo digo ahora es un poquito
1: claro, eh, o sea, un poco más es mixto. Esa es la diferencia, Víctor, que, que lo sigue siendo, mientras que en España la, la delantera ha sido un símbolo, no y sobre todo esas, el del Touch Mall ¿no? y esos, esos ensayos que que eran habituales por la delantera, pues ahora ya no lo son tanto. ¿Por qué? Porque los protagonistas no son los mismos, las dinámicas han cambiado, etcétera. Georgia ha mantenido esa regularidad, ¿no? que es lo que le puede dar más, desde luego, no sé si ventaja, pero desde luego más fortaleza.
0: Sí. Y solamente para los que nos recuerdan eh, de la semana anterior, del, nuevamente el pasado 3 eh, de febrero, Portugal se había medido contra Bélgica en casa, eh, bueno, de visita había perdido contra, eh, contra ellos 10 a 6, eh, un equipo que creo que le, eh, Portugal este, estaba, creo que era 12 o 13 lugares encima en el rango mundial y llega a perder eh, un partido con, por cuatro puntos de diferencia, eh, con una Bélgica que fue obviamente con toda la de ganar, obviamente no tenía mucho que perder, obviamente, y ahí se ve el resultado en un eh, bonito estadio ahí en, en la ciudad de Monk, eh, ni siquiera lo había escuchado hasta, hasta la semana anterior pero sí que podemos decir que es el, el, el lugar de buena suerte de los belgas por el momento eh, pero luego juegan un partido esta semana, el, 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 bueno el 10 de febrero para ser más específico, contra Rumanía de visitantes y pierden 33 a 18 que es un, bueno, podemos decir un, un resultado eh, respetable, vamos a decir. Y claro, Portugal juega en casa contra Polonia y obviamente recordándose de lo que había pasado la vez anterior, obviamente tiene que venir eh, con un mejor empuje. Obviamente porque perdió respeto cuando perdió contra Bélgica. Claro, mi respeto a los belgas, pero ese partido no estaba para que Portugal perdiera tan, tan corto, una y dos, de esa manera. Y ganó Portugal 54 a 7. Además, Polonia se salvó que puso un punto honestamente y me alegro mucho por los polacos por cierto que al menos no se están, eh, no se, no se están saliendo de estos partidos eh, con las manos vacías por viéndolo eh, de esa forma, pero sí ya para la próxima semana como mencioné España visita ahora a Tiflis eh, para verse contra Georgia eh, Portugal visita Rumanía así que los dos equipos de la península van a, al este, partidos extremadamente importantes, particular ese para Portugal después de lo que pasó contra Bélgica y justamente Bélgica juega en casa contra Polonia y solamente para recordar que la última vez que se vieron las caras, Polonia ganó a Bélgica. Así que es muy importante que Bélgica, después de lo que hizo contra Polonia, pueda ganar y de muy buena manera contra los, contra los polacos, después de la falta de respeto que pasaron el año pasado. Así que es muy, muy, muy importante por ese lado. Que, por cierto, eh, ese partido había quedado... A ver, si encuentro aquí el resultado, que no recuerdo... Por acá, por, bueno, por acá lo tendré, y luego lo voy a buscar... Pero, pero, nuevamente, muy importante para los juegos de poder ganar de, de muy buena de muy buena manera. Por cierto, eh, ¿cómo está viendo hasta ahora el principio eh, de, de partidos contra lo, con los polacos? Eh, Álvaro, digo, no es que no ha ganado nada, pero a comparación del año pasado.
1: A ver, yo creo que hablas de, de la selección de Polonia en este sí, ahora Sí, mismo. Ahora,
0: sí, sí, ahora sí. mismo.
1: Uh -huh. A ver, yo creo que hay un punto de ánimo que es muy bajo en Polonia. Y voy a a ver si, si trato de explicarlo. Eh, este año se consolidan eh, los dos años del, del nuevo formato, ¿no? Es decir, el formato del Campeonato de Europa cambia, se crean dos, dos grupos de cuatro y ahora existe ya la suma de los, del, del año pasado y del de este para el descenso. Mm. Pol Polonia eh, lo tiene complicado y a Polonia le ha tocado un grupo... Eh, pues que es muy complejo. Primero, Rumanía, porque por muy mal que esté, es superior. Y Portugal, porque bueno, pues venía de, de esa actuación mundialista. ¿Qué ha pasado? Que ahora eh, ya va a estar totalmente lejos. Primero, Portugal se juega la vida en Bucarest, que no sé yo si va a ganar. Eso es lo primero. Eh, entonces, el último puesto, prácticamente, está asegurado. Y eso yo no sé si, junto con todo lo del año pasado, le puede estar desmotivando, ¿vale? De cara a, a cómo afrontar los partidos. Dicho esto, sí que creo que están creciendo y sí que creo que están creciendo y es gracias a las oportunidades que se les están dando precisamente por lo que acabo de decir, por enfrentarse a equipos eh, teóricamente superiores y que van a estar ahí para, bueno, pues para foguearse, para saber lo que es el nivel de competición internacional y para estar en un entorno. Eh, pues de, de campeonato de Europa como, como es el que está ahora. La Polonia de ahora no es ni de lejos, ni de lejos la Polonia de, de los años 92.000, que era, bueno, era un desastre, no igual que Bélgica. O sea, yo, yo recuerdo auténticas palizas de, de España a Bélgica y a, y a Polonia en el central. Sí que es verdad que, que eran otros tiempos, pero claro, ahí es donde se ve que precisamente el dar esos partidos es lo que hace mejorar. Tú lo has dicho, ya no se van con el cero ya son capaces de ensayar, ya son capaces de poner también un poquito de, de más tensión ¿no? y, de, y de decir, bueno, pues si aguantamos 40 50 minutos competitivos, eso que nos llevamos. En el próximo serán 55, en el próximo serán 60. Y yo creo que eso es lo que, lo que están trabajando de cara a la parte deportiva. Pero en la parte emocional o la parte psicológica, yo creo que ahí subyace un poquito el, el empezar el campeonato prácticamente de fenestrados. Vamos a ver de lo que son capaces de, de hacer eh, contra Bélgica. Pero Bélgica, tú fíjate, es que Bélgica, si gana, se mete en semifinales.
2: Uh -huh.
0: Sí. ¿Es que sería muy interesante de ver, por cierto.
1: Pero, pero incluso, incluso a Bélgica le vale si Rumanía gana Portugal. Habría que ver luego los, las cifras, ¿no? De, de todo, de, de, para los desempates, etcétera y las cuestiones para los desempates, pero es una situación en la que todos están invitados, menos Polonia. Sí. Esa es la cuestión. Uh
0: -huh. ¿Qué por cierto, me, me, ya encontré el resultado. 21 a 15 fue cuando Polonia ganó a, a Bélgica sema, el, el año anterior. Entonces 21 a 15 ese fue el resultado.
1: Ah, que pero sí. Buscado. Eso es. Entonces, bueno, ya, pero ahora tú fíjate, Bélgica, jugando en casa además, ¿no? Eh, juega, recibe a, a los polacos en casa. Pues a ver qué, qué hay ahí, es que además también el calendario pues pues es el que el que tienen que gestionar y desde luego no es nada fácil, uh -huh. Eso, no pero nada. pero vamos, yo creo que, que uno de los grandes objetivos que tenía, por lo menos el año pasado yo hablaba con, con gorrochategui ¿no? que es el, el director deportivo de, de Polonia, que es un, uh -huh. un español que tiene experiencia en, en mucho en rugby internacional, ¿no? tanto en, en Europa como en como Europa, en, World Rugby y, y el objetivo era lógicamente desarrollar y desarrollar estructuras pero yo creo que la realidad lo que te está diciendo es tú puedes desarrollar estructuras pero desde luego hay equipos que sí que tienen un poquito más de ese recorrido hecho como pueda ser Países Bajos hay algunos que a lo mejor no lo saben y lo tienen como pueda ser Bélgica y hay otros pues que todavía les queda ¿no? siempre se habla de que Países Bajos puede llegar más o menos bien a la clasificación del 2027. Yo creo que nadie cuenta con Polonia. Primero, por la circunstancia que te estoy diciendo y a ver si desciende qué es lo que ocurre con los clasificatorios europeos, que no sé qué se va a sacar de la chistera World Rugby, porque se puede sacar cualquier cosa. Pero si va por la ruta europea, pues bueno, pues Polonia tendrá, tendrá más problemas y bueno y que por lo menos haya aprovechado esos dos años que ha tenido de, de exposición a, a juegos a partidos internacionales no a un nivel que bueno pues que antes no podía competir con Rumanía no podía competir con, con Portugal y ahora sí que se los están dando o sea, estamos diciendo no es que Portugal va a jugar contra Sudáfrica no pues imagínate lo que es para Polonia jugar contra, contra Portugal o Rumanía que es un equipo que ha jugado el mundial que, juega, que ha jugado contra Tier 1, que hasta no hace mucho, estamos hablando de hace tres años, Escocia, Argentina, pues eh, perdía a lo mejor de cuatro, pues si tú eres Polonia es que ni, ni soñabas prácticamente con tener esos partidos, ¿no? Pues ahora los tienes. Yo creo que eso es lo positivo.
0: Muy cierto. Muy, muy cierto. Y Rumanía, otro, otro equipo también en construcción, que bueno, bien, ha tenido todos buenos resultados comenzando 2024, pero definitivamente, eh, si recordamos ahora en el Mundial... Eh, de ahora de 2020 2023, honestamente, era un caparazón de lo que era anteriormente. Eh, pues, ni, no podemos conversar de, de, de la, la época dorada de Rumanía de los años 2000, donde podías decir, igual que con Georgia, que tenían una cantidad inmensa de jugadores mayormente... Eh, en la delantera jugando en los mejores equipos de Francia, que ahora yo creo que tú lo puedes contar en una mano, y no solamente eso, eh, lo que puedes contar son los hijos de esa primera camada de los años 90 y 2000, que comenzó a comenzamos a Francia, que ahora regresa a jugar contra Rumanía, y quién sabe si llega a hacerlo, porque obviamente tiene la oportunidad de jugar con Francia a mucho mayor nivel o tienes por ejemplo un, un jugador eh, desconocido eh, que te pueda venir eh, de otro lado que ni siquiera te lo imaginabas y, y de la nada y te vienes y, y te cae directamente en tu, tu selección, como tienes el chico este, que ahora no recuerdo el nombre de él, que el que es rumanoamericano, que estaba con Nueva York, y yo juraba que iba a jugar para Estados Unidos, y al fin y al cabo llegó a jugar con la Rumanía, y creo que fue la mejor decisión que le pudo haber tomado, porque Estados Unidos no fue el Mundial, y qué crees, el juego mundial, pero con Rumanía. Y habla un rumano bastante decente, por lo que, se, lo, lo que he escuchado. Eh, no, por parte de no sé lo que está diciendo, pero por otras personas. Eh, sí, Robert Irmescu, ya me acuerdo del nombre de él. Entonces, ahí tienes eh, nuevamente jugadores así que de la nada te van a salir, que pueden jugar para la Rumanía, pero nuevamente no es mucho. La población rumanoamericana no es que muy entrada al rugby, él era, honestamente, una excepción a la regla. Pero, pero si tal, vez te, tienes, tal vez tiene uno que otro chico. Eh, francés con, con raíces rum rumanas que tal vez esto pueda caer allá, pero quién sabe. Hay claro, hay, hay
1: mucha, hay, hay bastante diáspora rumana en, en Francia, ¿no? No sí. hablo solo de jugadores, sino también, pues, pues movimientos eh, de inmigración hacia hacia Francia. Pero fíjate, voy a voy a destacar eh, tanto Portugal como Rumanía y Georgia, ¿vale? Los tres, eh, digamos, europeos que no son eh, seis naciones, ¿no? Que han jugado el mundial la situación que han tenido con los equipos técnicos sí eh, Georgia hasta hace nada no tenía a nadie y ahora tienen a a un bien, internacional, internacional claro es un internacional eh, inglés con experiencia en, en, la, en la cómo se decía la Premier eh, con un nivel de táctico y técnico enorme no es como el gran nombre luego Portugal eh, se ha quedado sin, porque no tiene seleccionador es un interino eh, apoyado por, por lo que pueda estar apoyado por parte de Urcade Omen. Que eso ya es otro, otra lata que podríamos abrir, pero no vamos a abrirla. Y luego eh, el caso de Rumanía, que ha montado un equipo técnico prácticamente francés, ¿no? en el que, por cierto, está Michel Daleri, que fue un, un jugador de, del 15 del León, que está, en, eh, está ahí en el equipo técnico que ahora mismo tiene Rumanía y que prácticamente ha sido el que menos ha sufrido esa transición. Es decir, de, de la rescisión de los contratos o de la salida de los tres seleccionadores, cada uno de su selección, quizá el menos turbulento y el más lógico y el más tranquilo y pausado ha sido el proceso rumano. Eso yo creo que también da confianza y también da un poco la perspectiva de, de lo que pueda ser ¿no? ese juego y esa recuperación mucho más que te pongan a Coqueril hace dos semanas o que te pongan a un interino asesorado por Urcadi Meneses que, que, bueno, pues también asesoran a España, ¿vale? Pero que lo que es esa decisión también denota mucho de cómo está el, el rugby portugués institucionalmente, ¿no? O federativamente. Sí.
0: Es otra cosa también, eh, justamente hablando de... Tocando el tema de Portugal, eh, ahora con esto... el, el Bueno... Este cambio de, 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 de cuerpo técnico, bien, tiene alguien el Orcade por el momento, pero obviamente tiene que venir a reemplazarlo a él ya de forma permanente, después del tiempo que tuviste eh, eh, con, con la Guise, que fue bastante bueno ese, un, ese señor que mucho tiempo duró con la selección portuguesa, al punto de que bueno vimos lo que pasó eh, en el Mundial, y al menos el señor dejó diría yo al equipo en una en buenas condiciones, mejor que la que él, él había encontrado. Eh, pero ahora para que alguien bien venga y toma, eh, tome perdón, ese, mismo, ese mismo puesto, eh, es increíble que todavía hasta el, hasta el son de hoy estamos hablando de que no hay nadie que aún se ha decidido ponerse ahí en base para tomar ese primer lanzamiento, y donde hay una analogía visualera be como buen dominicano que soy, eh, para tomar las riendas de, 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 del equipo de, de Portugal, que nuevamente se dejó en muy buenas condiciones. Entonces, muy lastimosamente que, eh, que nadie lo no ha querido tomar ese trabajo. Y eh, claro, si lo comparamos con el de Georgia, este trabajo era mucho más eh, tentativo a, por, a comparación. Claro está Richard Cockerell, sí que mucho tiempo eh, dentro del rugby inglés, eh, sus años en, en, en Leicester Tigers, luego su tiempo como director técnico en, en, en Edinburgh Rugby, en Escocia, que mucho hizo por el equipo, que Edinburgh, si lo, eh, o Edinburgh, ahí para poner el acento escocés, si lo comparamos con Glasgow, era una porquería comparación, y bueno, las cosas como que han cambiado mucho. Y lo hizo bastante competitivo, pero el problema con Cockerell es que es un, un hombre muy muy confrontativo y por lo que he escuchado, ahí hablando las, ahí las, esas poses hablando las, las malas bocas, por decirlo así, eh, es un tipo que comienza bien, pero termina mal. Ojalá que no llegue a ocurrir eso con Georgia. Eh, yo creo que es un, un tipo que te, tal vez tiene un temperamento muy georgiano y creo que tal vez pueda que caiga muy bien allá, pero bueno, esto está por verse. Y claro, también tenemos a, el caso nuevamente de Rumanía, que sí viene con un cuerpo técnico completamente eh, francés, aunque claro, tienes este hispano-francés que me mencionas. Eh, un señor que, por lo que había escuchado, venía, yo creo que máximo, había venido de un nacional, un federal uno, pero hasta ahora la ha llevado bastante bien con el equipo de Rumanía y espero que se pueda mantener... Eh, de, de, de en buen, muy buenos pies en este caso eh, porque nuevamente rumenia eh, mucho ha perdido en, en comparación de ese, eh, de ese brillo que tenía anteriormente nuevamente comparándolo con, con, los, con los años eh, 2000 nuevamente esa gran eh, la gran generación que pasó por el, el top 14, que desafortunadamente el único que queda, justamente es Florin, eh, eh, su, eh, suri, ¿cómo se pronuncia? Suri, surigu, el, el medio melé. Que, sí, que sí, bueno, no sé romano. <risas> exactamente, que, pues, imagínate, mi hermano sí, es bastante malo. Eh, comienza y termina con Musumesc y con placer. Gra gracias y de nada. Yo no, de ahí para allá no sé nada. Pero bueno, eh, tienes a Florin y no Florin y no, Vlaiku, que es eh, mi corazón, mi, mi jugador de Rumanía favorito. ¿sí? Eh, ese sí, ¿verdad? Que no va a salir del de, no de, de retiro como el otro Florin hizo a, los, a sus 39 años para tomar la batuta de, de estos patados, dos partidos. Que por cierto, eso no sé si eso dice mucho del, de, del nivel o del estado actual del rugby rumano, donde tienes que tener un hombre de 39 años saliendo de retiro para tomar posesión de, de la camiseta nueva de la, de, nueve, perdón, de la selección. A comparación de un chico que, que, que es muchísimo más joven. ...tomando posesión de, 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 ese, de esa camiseta y de, la, de esa responsabilidad. Así que no sé si eso dice mucho del estado actual del, del rugby rumano... ...pero si dice algo no, no se ve muy bien.
1: Bueno, vamos a, a verlo, ¿no? Porque además el rugby de, de Rumanía lleva años siendo... O sea, ...yendo por una travesía del desierto. Tiene muchísimos problemas internos, institucionales... ...problemas de relación con, con el ministerio y con, lo, y con el gobierno de, de Rumanía... Eh, se vio también con el tema del estadio del Arco del Triunfo ¿no? Arculto y Triunfo, ese sí que más o menos te lo puedo decir pero sí. ahí también hubo problemas que constataron pues, que las relaciones no eran buenas y que el apoyo que había tenido en el pasado y sobre todo ese apoyo heredado ¿no? de la época eh, comunista ¿no? y de las políticas eh, deportivas que, que se siguió en la era de, de Ceausescu pues que ahora han ido flojeando, eh, sí que es cierto que en la parte y en la era de Hablo de Chauchescu porque, porque no tarda mucho desde la caída de Ceausescu hasta el profesionalismo, ¿no? la profesionalización del rugby en el año 95. Entonces esos cinco años, pues bueno, más o menos, pero luego hay una cuestión que es, ¿qué pasa cuando esa generación que tú dices desaparece? ¿no? Y, y sí que se intenta que muchos... Eh, rumanos jueguen en la, en la Superliga, creo que se llama, en la, bueno, en la, en la competición doméstica rumana sí, sí, la y, también, y también empiezan a hacer cosas que antes no ocurría tanto, que era pescar a jugadores foráneos, ¿no? estamos viendo que, que prácticamente fue, pueden formar un, un Seven de Tonga, ¿no? entonces ese, esa extracción también de la propia liga que yo creo que es bastante parecido a lo que le puede ocurrir a España cuando extrae jugadores no, naci no, no nacidos en España, o no españoles, de la liga que van muy acorde su nivel a la competición. Entonces, claro, si la competición de la liga rumana, por muy profesional que sea, es menor que la que puedan tener en nacional o en federal francesa, pues eso también se va a ver ¿no? en, el, en el resultado. Pero yo creo también que tiene esa parte de equipo y tiene esa parte también de, de coraje que no sé si, si les va a servir eh, para, para tapar esos agujeros que tienen, pero desde luego lo tienen en la raza. ¿no? es decir ¿Cuántas veces hemos visto resurgir a Rumanía? Yo creo que esa es un poco la clave. Lo mismo que cuántas veces hemos visto resurgir a Portugal para volver a caer, para volver a resurgir, para volver a caer. Esa es un poco la cuestión. ¿Qué ocurre después de las grandes citas? Pues Rumanía no ha tenido mucho que perder porque ha hecho un Mundial desastroso, y vamos a ver qué, qué es lo que, de lo que es capaz, pero sobre todo teniendo en cuenta que los rivales que tienen en Europa no están en una situación mucho mejor. Uh -huh. A mí me gustaría ver ese hipotético, y voy a hablar siempre de hipotético, por, eh, Rumanía-España. Porque ahí a lo mejor sí que se van a ver a dos selecciones que viniendo de puntos muy distintos se encuentran en un punto muy similar. ¿no? Sí,
0: sí una, una muy buena una muy buena observación de tu parte, diría yo, Álvaro, en, en ese caso. Y sería muy interesante, sí, de ver cómo, cómo Rumanía con sus, eh, eh, con sus legiones de, de backs eh, tonganos. Y, y, y tengo que decir que a mí me gusta mucho Jason Tomane, Tevita, Manu, como se llame, y el otro muchacho. Pero sí, ya como que mucho. ya Sí, sí, como que mucho tongano. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, pero, las,
1: las pero Víctor, las normas lo permiten. <risa> sí, ¿no? Eso sí, verdad. Y, que... eso y, sí. Y, y yo hablaba hace poco... Eh, con, con una persona muy metida en el rugby Y me decía, dice Si tú no vas al límite con las normas Estás jugando en desventaja Porque el contrario va a ir al límite Entonces si el contrario te mete 15 tonganos O, o Escocia te mete 15 ¿Cómo se llaman 15 eh, neozelandeses ¿no? sí. o, o tonga recupera A 15 all blacks Y tú no vas a hacerlo por lo que sea pues vas a estar jugando en desventaja. Entonces, Rumanía, que ya fue, ojo, ya fue eliminada en 2018 por alineación indebida de Faca Silea. Es decir, sí. esa política también le ha costado lo mismo que le ha costado a España, su política con, con franceses o, bueno, con Mandenberg, ¿no? Que es la parte esa que te digo de extranjeros que juegan en la Liga Nacional. Entonces, eh, es una cuestión que, fíjate, tú decías. ¿Cómo será ¿no? Rumanía que tiene que retomar a gente que está jubilada ¿no? o que se ha retirado?
0: Sí.
1: Claro, también tienes que ver el cómo será si los tres cuartos mejores que tú tienes disponibles para ser seleccionados no son rumanos, que es una tradición de muchos años y muchas décadas uh -huh. que Rumanía al final no ha podido mantener. ¿Por qué? Porque es que si el resto lo hacen y resulta que tus mejores tres cuartos son tonganos y no son rumanos, si tú seleccionas a los rumanos, pues vas a perder esa competitividad. Yo estoy en contra, lo sabes, estoy en contra sí. de las leyes de elegibilidad. Pero Está eso no bueno. quiere decir que una vez que tengas que jugar, tengas que jugar en las mismas condiciones que el resto, ¿no? Entonces, todo lo que atraiga la Superliga rumana, todo lo que atraiga será potencial para, en X años, pues eh, hacer, hacer un equipo a la modernidad esta, ¿no? Que, que al final resulta que en España... ¿Puedes decirme los que han ensayado hoy?
0: Eh, sí, este te, te digo ahora eh, los de hoy fueron voy a buscar a calizar, Entonces tenemos. Eh, a oh, más, bueno, a te, te, lo, te lo voy a buscar en orden, de hecho, de, de, en orden de ensayo. Primero pero, fue. Pero
1: te lo digo bien. yo. Sí. No, 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 pero, pero mira, mira los, mira los nombres.
0: Uh -huh. Primero eh, tengo eh, Martiniano Cian, que es lo mismo que argentino. Vale. Luego segundo, luego Iñaki Mateu, que ese sí es, ese, ese sí ¿verdad? es la que de peninsular Luego de ahí fue Stanilao Bay, que es argentino.
1: Mateo está formado en España. Sí. Bay, argentino.
0: Ajá, exactamente. Luego, entonces sí, Bell. Cian,
1: Mateo, Bay. Bel, es sudafricano.
0: Y Bel, es sudafricano, exactamente. Y Güemes, que es argentino. Exactamente, Digo, Güemes no, no me acontrae, pero Y López pero, sí.
1: tempo que es. Entonces,
0: que es argentino también.
1: A lo, a, lo, a lo que voy es, ¿qué ocurre si tú, cuando con tus leyes de elegibilidad has llegado al punto de lo que siempre digo, la selección nacional no es la selección nacional, es la selección de jugadores elegibles de una federación. Uh -huh. Pues Rumanía tiene que aprovechar eso. ¿Por sí, qué? Entiendo. Porque tiene una liga muchísimo más atractiva que lo que pueda ser la liga belga, la liga polaca o la liga neerlandesa, vale, por poner rivales, hablo de, uh -huh. del Campeonato de Europa, que sí. pueda estar igual ahí ahí que el DD10 este de, de Georgia, o, sí, que es o, que pueda estar, claro, o que pueda estar en esa profesionalidad, que no profesionalización de lo que tenga la división de honor y la, y la liga portuguesa, ¿no? Entonces, claro, eh, tú te tienes que mover en eso. Sí. Yo sé que no es para los puristas de, del rugby rumano de, de los años 90, el ver a cuatro tonganos, pues a lo mejor no les gusta. Pero es que a lo mejor es lo que tienen que hacer si quieren seguir adelante. Lo que hay que cambiar es el chip y tenemos que ver que... El rugby internacional no es un rugby internacional de selecciones nacionales, es otra cosa. Es un sí. combinado de estrellas elegibles. Pero ya está, por pues lo llamamos así.
0: Sí, no, no, es, es, muy, es muy buen punto, de hecho, de, de, de esa parte. Bueno, y mira, justamente hablando de tonganos, no sé si tú te diste cuenta que Polonia tiene su propio tongano. Tiene Asioki Baja eh, Halai que si ni pero lo conocí hasta la semana pasada. ¿Quién, que, que, ¿quién no que, tiene tonganos? Déjame ver, bueno, Georgia, la única, podemos Georgia decir que no
1: tiene tonganos,
0: Portugal no tiene
1: tonganos
0: Exactamente, España tenía uno que para hacer cáncer eh, Pero ya,
1: y ya, y México tampoco tiene España tiene una tradición con tonganos muchísimo más lejana Porque España en es su único mundial que jugó en el 99 fue con un tongano ah, Con mira. Steve y no, claro, ah, entonces, sí, sí, es escrito twineado Steve no, que jugaba en la Samboyana en el año 99 y había, se había comido la clasificación allí jugando contra Andorra, contra República Checa, etcétera, etcétera, y es convocado al Mundial del 99. ¿Por qué? Pues porque las leyes de elegibilidad lo permitían y porque en el 99 ya estamos entrando en un Mundial en el cual la profesionalización ya es muy evidente. Uh -huh. Entonces, en España, ¿qué pasa? España, ¿qué hace? España coge a, a Tuino. ¿Vale? que jugaba en la Unión Esportiva samboyana coge a José Díaz, que jugaba en Francia, coge a Rafael Bastide, coge a una serie de jugadores que le permiten o creen que les puede permitir ser más competitivo.
0: Exactamente, y si las si la reglas lo permiten y eh, hay que buscar esa competitividad, hay que buscarla, claro.
1: Entonces, ¿ahora qué ha ocurrido? Pues que ahora es todo muchísimo más evidente. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más movimiento. Claro, entonces España tiene que jugar con las mismas reglas que el resto, vale. que las reglas son una… iba a decir la palabra, que son una castaña, sí, pero ya que son las que son, pues bueno, pues ya está, pues coges a los mejores. Yo, personalmente, prefiero a Ike Irusta, o prefiero a que Aureko Echea,
2: uh
1: -huh. a by pero no porque tenga nada en contra de tani by que me parece un jugador que es muy electrizante, con uh -huh. sus pros, es súper rápido, juego abierto, tiene muy uh -huh. claro y es, y es, una, es una, una lagartija que se mete en cualquier lado y te hace un ensayo como el que te ha marcado hoy. Y como que realmente también Papi? tiene la
0: descendencia vasca.
1: Claro, pero en cuanto a, a, a esa idea de decir, bueno, pues es que, hombre, si pudiéramos tener a Irusta, que por lo menos es de aquí, ¿no? Que no es que haya uh -huh. caído en, en Burgos hace cuatro años o lo que sí, sea. Sí. Porque, pero es que son las son las normas. Si tú sí. tienes a un tipo como Tani o como Martiniano Cian, que son dos jugadores que han demostrado con creces que son válidos para la selección española y que no solo son válidos, sino que te están dando rédito. Tú miras los dos partidos que ha hecho Martiniano Cian sí. contra Países Bajos sí. y contra España. Y jugando en una posición, además, que no es la habitual en su en su equipo de división de
0: Ah, porque él no juega, él no juega la, en, en la división, pensaba.
1: Claro, jo, jo, bueno, es, es de esto, ¿cómo lo llaman? Es polivalente, yo los llamo polivalentes, ah, okay. pero hay un término, sí,
0: Ah, bueno, sí, como te, como te decían los muchachos utility, de… de ¿no? los utility, exactamente, Y utility, sí, como decían los muchachos de cinco metros, claro. Le mando saludos, sí, utility back. Entonces,
1: entonces, si tú tienes tienes a Bay, que se entiende muy bien con Güemes, Martiniano cían que te rompe, ves el Bell, que para mí es el jugador no nacido en España o no español, de los que se han cogido en los últimos años más determinante, quitando quizá a Matiu Belli. Uh -huh. Sí. Y Ordaz, pero hablo, hablo de los que han estado mucho tiempo, ¿no? No de los sí. que han estado, a lo mejor, ocho o seis partidos. Pues es que tienes que hacerlo. Si ahora mismo España no es capaz de tener un zaguero mejor o una apertura mejor que Güemes, yeah. porque Vinueta está lesionado, porque Mateu le pones de centro mejor, por lo que sea, pues tienes que usarlos.
2: Sí, sí, sí.
1: Está, Si es que es así. O sea, me parece bien en el contexto de la norma. Me parece mal la norma.
0: Exactamente. Y justamente ahora que tú mencionas jugadores polifacentes, eso es una cosa que, que he visto, eh, que se ha visto, con, que la he visto yo con más y más frecuencia en el rugby, el hecho de que este, este crecimiento de jugadores así eh, como, como en inglés Utility Backs o como decimos en Dominicana por, con, nuestro, con nuestro español eh, caribeño Utility, porque lo pronunciamos así literal, es un término también beso, besolero, de jugadores que se pueden jugar en cualquier eh, posición en, en el campo igual que rugby eh, pero sí que, perdón, eh, eh, sí, en peso sí pero sí que lo he visto con, con mucho más frecuencia jugadores así de utilidad que lo puedes poner en cualquier posición, que se necesite eh, en su momento eh, pero claro posiciones como por ejemplo, ahí de medio mele o, o de apertura y, y bueno de, de bueno, zaguero o sabes que más o menos ahí es, es un, un tres zaguero y un ala un wing más o menos pero esas dos primeras en 9 de 10 esas son posiciones extremadamente importantes en el campo que son obviamente eh, que uno tiene que ser natural ahí pero bueno hay veces jugadores que son nuevamente polifacéticos o, de, o, o, de, o, o, o utility backs que te las pueden jugar de igual manera pero no al mismo nivel claro es otra cosa de igual manera, entonces también depende.
1: Claro, no, no, pues pero sí, esa es la, la circunstancia, ¿no? Que primero, la disponibilidad sobre los elegibles, segundo, que los elegibles sean elegibles, que es algo sí. importante, ¿no? Sobre todo en España. Es y luego, tercero, pues bueno, oye, si tenemos uno que vale para dos puestos y en un puesto no tenemos ninguno, pues habrá que mover. Eh, joder, no sé cuándo fue en Villajoyosa, creo, en los partidos de noviembre, cuando Iñaki mate un jugo de apertura. Pues no es lo habitual, uh -huh. pero claro, si tiene a Vinuesa dando vueltas con Iberians y se lesiona y el que es llamado a ser el apertura titular de España para los próximos años resulta que se va a perder tres o cuatro partidos, o cinco o seis, porque no llegará y, y entonces ya el seleccionador nuevo entra y dice no, es que a lo mejor hay que ver si Otamendi porque cuando Gómez tal y no menciona a Vinuesa, pues eso, claro, te da un poco lo que tú dices eh, a lo mejor tienes que rescatar a gente, yo me acuerdo cuando se rescataba Linklater en uh -huh. España. Sí. Oye, que nos falta uno, pues se llama Later, ¿sabes? Y no. un tipo comprometidísimo y bueno como él solo, sí. pues te hacía los partidos memorables.
0: Sí, que sí. Honestamente, hay, hay que, hay que darse a la Bradley. Bradley sí que se partió el lomo por, por la selección. Desde que salió de Nueva Zelanda, ese tipo siempre estuvo ahí, ahí, ahí. ahí, ahí. Así que honestamente sí que hay, hay mi, mi respeto a Lee re, Liglater, que mucho, mucho le dio... Al rugby español en, en su momento y siempre que y siempre que, que, que pudo, siempre estuvo presente. Entonces hay que darse. Bueno, como más o menos como un, un John Wensenveld, por decirlo así, que justamente claro, también claro. juega en la misma posición. también
1: Eso es, pero es que prácticamente 15 tampoco hemos tenido muy claros, ¿no? O sea, son, son puestos que, no sé, yo me acuerdo, ¿no? De, de la época ya de, de algodón, de estas que te decía, ¿no? De cuando venía a Bélgica y se iba con 77 puntos del central, pues sabías quién era el 15 pero sabías quién era el 15 porque la situación era muy distinta. Ahora los clubes retienen, ¿por qué? Porque son profesionales, porque pagan, porque Francia dice que no sé qué, que cómo vas a jugar un partido contra Alemania, tal y cual. Entonces, ¿quiénes están disponibles? Pues normalmente los de tu liga. Y los de tu liga son los Tomane en Rumanía y los John Besselbel aquí, con, la, ¿Sí? con, la, con, la, con el apoyo además de que tanto Tomane como John Besselbel son jugadores que te dan un nivel espectacular para las selecciones nacionales a las que están jugando.
0: Correcto. Muy, muy cierto. Y bueno, entonces ya, y hablando un poquito ya sobre el futuro, obviamente sobre el partido este contra eh, Georgia nuevamente la próxima semana, eh, digamos, eh, ¿cuál tú dirías que sería el, el, el equipo de ensueño eh, de, que está actualmente disponible contra Georgia ya para la próxima semana?
1: Uf, yo eso no lo sé, tío, porque <êtess risa> estamos hablando, tú fíjate, both... mira, te voy a contestar con, con una realidad. Bouza en enero dice, estos son los 50 jugadores con los que voy a preparar el, el europeo. ¿Te para, el primer par para el primer partido, lógicamente, tienes que reducir a 24, no sé, si es 23 más 1, que vayan a jugar el partido. Bueno, pues de, de la listas, de las listas de corte, ¿no? De los 50 que vamos a ver, convocamos a 30 para la concentración. ¿Y de esos 30? Luego te aparecen 23. Y 3 no estaban en los 30. Pero si en los 50 a veces reaparece, a veces no. Entonces, lo que te decía antes, ¿cuántos de los disponibles estarán? Yo no lo sé. Pero ¿cuántos de.? Imaginemos eso, lo que tú dices, de ensueño. Es que de ensueño. No sé. Si quieres, claro, es que de ensueño y te digo, no, de centro Mateo, no, pero es que a lo mejor juega de apertura, porque hoy Güemes ha salido. ha salido tocado.
0: Sí, 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 me da cierto. Sí, es
1: mencionado, Güemes ha salido tocado. Eh, eh, Ordaz, que debe estar todavía en Australia. O sea, a lo mejor pones a Mateo y entonces, ¿qué, qué? entonces me, quedo con <ríe> me quedo fuera de juego para decirte el 12 o el 13, ¿sabes? Es que no sé. Sí,
0: sí. No, no, no. Claro, yo no, no lo veía,
1: Víctor Deloyo. Víctor de número 2. Víctor Deloyo es de este, de este tipo… Eh, eh, perdón, Vicente Deloyo, ese tipo de, de jugadores, de… de pues, como Manu Mora, como Viti Sánchez, ¿no? De, de un poco ahí, de no, no te hablo de la generación porque no son de la misma generación, pero sí un poco de siempre disponibles, ¿no? Españoles de club, ¿no? Con esa tradición y esa cultura de club que han mamado desde, desde pequeños, etcétera, etcétera. Yo ya estaba ahí de titular y hoy ha hecho un buen partido incluso la exclusión a lo mejor o esa expulsión momentánea a lo mejor es que ha sido necesaria no porque estaba estaba bastante fuerte Alemania en delantera aunque bueno el rédito ya hemos dicho que no ha sido el, el deseable para ellos desde luego pero Víctor del Hoyo, pues cuando no está Titi, pues tiene que estar Víctor del Hoyo.
0: Vicente eh, de Loyo,
1: joder, se llama Vicente. Perdona, Vicente. Vicente, además que es un nombre súper valenciano, Vicente, y no sé por qué sí, sí. lo hemos visto. No,
0: no, no, sí. Bueno, Víctor viene de Vicente, también es por eso.
1: <risa> bueno, Vicente, Vicente, insisto, un nombre muy valenciano, Vicente del Loyo, pues hoy está de titular. Titibi Fute, pues a lo mejor tiene que estar de titular contra Georgia.
0: Eso es lo que yo, yo también.
1: Vete tú a saber lo que vamos a tener por ahí. O sea, yo, yo soy capaz de decirte hace dos años cuál sería la alineación titular para el Mundial. Ahora tengo que escarbar entre 50 nombres, de los cuales a lo mejor 48 van a ir, pero dos no. Entonces, no sé. Sí. Si quieres, podemos ir puesto por puesto, vamos a ver. Sí.
0: No, no se lo podemos definitivamente hacer. Por ejemplo, en ahí en la primera línea. Yo sí definitivamente sí que. Digo, cheque sí, está disponible, claro. Por eso, por eso que dije en sueño. Que definitivamente sería eh, Thierry F2. Eh, obviamente Vicente del Hoyo. Ya en tres, este. ¿Enrique Cuadrado te puede jugar de tres?
1: Pero Cuadrado ha debutado hoy, ¿eh? ¿no? ¿Eh?
0: Sí, yo creo. Sí. ¿Pero él, él puede jugar de tres? No sé. No lo sé. No lo tengo. Bueno. No lo sé. Ok, no, okay, no sé. Sí, es otra cosa que, como a no. ¿qué tal, bueno, ¿qué tal este ocho, el otro chico de Muñiz? Muñiz yo me lo encontré. Bueno, no sé si puede jugar de tres.
1: Sí, y más. Yo creo que también tiene ah. este puesto asegurado.
0: Bueno, muy bien. Entonces, si diría yo, yo, por ejemplo, más o menos esos tres. Ya luego en la segunda. Pf,
1: Déjame ver. Es que en la segunda... Eh, cosa también. Va a venir Josh Peters. No va a venir Josh Peters. Ah,
0: Peter Peters...
1: Claro. De sueño, ah, Josh Peters. Ah, bueno, ah, sí, 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 sueño, sí, sueño, sí, sueño, sí, sueño, sí sueño, ¿tú? de ¿tú? sueño, Josh Peters. Josh Peters sí. estaba en la lista. Porque tú estás a ver.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, porque él todavía, yo creo que... Él todavía está jugando con Newcastle, ¿verdad?
1: Eh... No, creo que está
0: en Francia ya. Ah, bueno, pues... Ah, no duro nada. Bueno, está bien. Sabes que todavía está jugando ya... Con, con Newcastle. Eh, espérate, déjame buscar acá el listado que tenías, que por, justamente hice la. Justamente por eso hice la mención para tener esto acá. Bien, perfecto. Ok, entonces, eh, porque hoy jugó Urraza y, y, y Picharri, obviamente, de 4 y 5, obviamente de claro, Mario. Otra si se puede cosa
1: Picharrí, Picharrí es un jugador muy joven y está actuando ya de capitán. Exactamente, está de capitán, y, no exactamente. Le veas, y no veas hoy en la rueda de prensa. ¿Cómo se las gastaba? El, con un inglés perfecto, atendiendo a los medios, eh, respondiendo todas las preguntas sin cortarse nada, ha hablado como el 15 veces más que Bouza, que, que sabes que ah, es pues bastante más discreto. Está o sea, bien. madera de capitán tiene, pero fíjate qué edad sí. tiene. Sí. Es que estamos sí. hablando también de eso, ¿no? Es decir, si el capitán se ríe, no porque sí. no pueda ser capitán, sino por lo que significa, ¿no? La veteranía de ser el capitán, etcétera, pero es un tipo que tiene muy, muy bien amueblada la cabeza.
0: Acuérdate también que no solamente estaba, Digo, actualmente está jugando con, con Loughborough University, pero antes de eso estaba con Coventry con Nottingham y en, antes de eso estaba Con Wasps entonces ya viene de un más o menos De una, de, bueno no voy a decir Una mentalidad, pero definitivamente viene De un entorno inglés, así que en cosas de idioma Me alegra que muchachos ah, no, no, Estén no, manejando no, no, bien
1: perfecto. He entrado ahí y digo, madre mía Qué, qué maravilla entonces, claro, pues dices, no sé, vale, pues a lo mejor Peters, Pichardy, no lo sé,
0: pues podría uh -huh, ser sí. Exactamente, y ya luego en una tercera, eh, este muchacho, sí. price fair que es el que está con Dax, yo creo que será sí,
2: él. Sí,
1: puede tener recorrido, yo creo que Kain imaz está bien que esté, o sea, cuando referimos al sueño no es a lo mejor el mejor por puesto, sino el que más minutos a lo mejor necesite teniendo la garantía de que lo va a hacer bien,
2: uh -huh. porque
1: yo creo que imaz está llamado a ser... De los habituales en el futuro, no tan lejano como Pichardí.
0: Uh -huh. sí, aunque sí, también él, de igual manera, Mario puede jugar de, de tercera línea, entonces está entre segunda y tercera. Así que, eh, nuevamente, sí, sí, él, 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 él es un utility forward en ese caso. Entonces ya él es polifacético también, de igual manera. Eh, pero mm. sí, yo creo que tal vez en, en la segunda lo veía mejor que, que la tercera. Eh, ahí con, con Bryce. Eh, bueno, sí, este muchacho y sí, más Ahí lo mencionaste, este tipo este, eh, Matthew Falls, que lo vi hoy El, el, el australiano
1: eh, eh, más claro, o menos. Es, otro, es otro, de los, no te voy a decir históricos, no pero sí que ha estado en la órbita Entonces uh -huh. yo creo que puede aportar Bastante y si, y si me preguntas Por la necesidad de crear equipo Yo creo que puede ser uno de los nombres sí
0: O sea, ahí más o menos ese sería ya mi eh, mis primeros ocho ya en, en la, en la tercera, ya en los defensores, también como se le dicen en los backs. Kerman, definitivamente, ahí que lo pongan para de mí, nuevo.
1: Para mí Kerman vino esa. No tengo para ninguna mí, duda.
0: Sí, definitivamente. Kerman, buenísimo, de, orgullosamente vasco, y, y con ese nombre. Así que, definitivamente. Ahora, en la 10. Si Bautista está jodido, ¿quién viene de 10? que era el segundo de Bautista, de la Argentina bueno, tú, me
1: has dicho, tú me has dicho óptimo, yo te digo Vinuesa pero claro, Vinuesa está, está tocado también con lo sí, cual es,
0: exacto entonces, es eso. Entonces ahí sí, ¿verdad? Que tú vas a tener que buscar el terc el, tu tercer mejor apertura para que te juegue que los otros claro, dos pero están Por ahí hay que hacer una,
1: una colecta para pagarle el viaje ¿verdad? Es, no sé, sí, exactamente, a contar,
0: ¿verdad? sí. O, exactamente, sí. ¿verdad? Oye, te necesito, hermano. Ven, ven, salte de
1: o, España o, que o, yo qué sé, mira, 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 que, que de esto España se puede sacar así una sorpresa así debajo de la manga y Camil mm. López.
0: Oye, sería buenísimo. Tú te ya. imaginas que Camil López te dijera, oye. No soy francés, voy a hablar español voy a,
1: voy a Ya ha cumplido, ya ha cumplido el barbecho ya...
0: Sí, exactamente, cumplí mi no, tiempo creo. Voy a cruzar Oye, creo sería buenísimo que, A mí me o sea, Camilo Sí, sí, o Camilo pero sí, sería eso. O, o, o mejor aún, este, el, el, el otro argentino este, el, el Pato Fernández Que te cruces y que no, ya, voy Claro, ah,
1: pero pues, hay que ver ahí Hay que ver ahí el árbol genealógico
0: Sí, también es verdad, sí, exactamente es verdad te Vamos a ver si fue, el, el, el abuelo nació en España también. sí, venga
1: Sí, por eso. Hombre, hay dos, hay, hay tres jugadores que han jugado sea, históricos de Mundiales, que son Camil López, uh -huh. eh, Jordi Murphy, que podría sí. jugar porque, porque ya pasó el barbecho también. Y, y el chico, este, que es escocés.
0: Ah, no, sí, este, eh, Hidalgo, Hidalgo Klein.
1: Hidalgo, Hidalgo Klein. Entonces, totalmente, Hidalgo Klein. Hidalgo oye, Klein si nace en Andalucía, Camil López es que también tiene sí. familiares españoles, y Jordi sí. Murphy que nace en Barcelona. Pues oye, de ensueño, pues no lo sé de ensueño, pero vamos. Que si tienes ahí un roto, pues a lo mejor te sirven de tiritas. ¿Y qué tiritas,
0: no? Sí, exactamente, sí. Algo... Bueno, yo me acuerdo cuando yo supe que Diego Crank nació en Granada. Yo siempre que había ese tipo jugando con Escocia, lo maldecía siempre. hijo digo, tu madre, tú puedes haber jugado por España.
1: <ríe> yo me acuerdo. Okay. Vamos a ver. Yo creo que es normal, ¿no? <ríe>
0: exactamente No, no, y fue bueno porque mis maldiciones funcionaron. Ni siquiera está cerca de la camiseta escocesa, así que... Hasta que o sea, funciona. No, está en el barrete,
1: ya, ya he cumplido. No, pero bueno, vamos, vamos a, a rebobinar hasta el sí. 10,
0: ¿no? Exacto, sí. Exacto, sí. Entonces, luego. Esa. Exacto. Entonces, luego.
1: Debería, debería. Exacto.
0: Ser. Entonces, ya luego, eh, ahí en, en los wings, en las alas, ahí tú sabes pasar los términos latinoamericanos, que no sé por, cómo coñazo decimos el wing al ala en, en latinoamericano, me cae eso. Pero bueno. Eh, Martiniano, si me lo dejan el muchacho ahí, yo no tengo problema. Está jugando sí, bien. Sí, yo
1: yo está yo la veo muy bien. O sea, ma, ahí me eh, lo dejar. Jimeno, Mateo Carmona y Bell. Yo es uh -huh. que... Mm, sí. Perfecto, o sea...
0: Me lo pueden dejar ahí al muchacho, no tengo ningún problema. Sí, y Martín Alonso de igual manera, ahí en 14, me lo pueden dejar al muchacho. No claro. tengo ningún problema. Uh -huh. Y John Wesson Bell, que se le olvidó el Afrikaans, mejor todavía. Adelante, me lo pueden dejar al muchacho ahí. Y ya luego, en, en, ahí en los centros, ahí Álvaro, pues, imagínate, con su tiempo que duró allá en... en, en, en en Francia vino bastante bueno, así que lo pueden dejar ahí de 12. Ahí de 13, eh, bueno, Iñaki que Mateo,
1: ahí como jugaron. Si sí, 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 no le metes de apertura, sí. O sea, es,
0: es que no bueno, sé, sí. Que... sí que también es eso, pero no sé, digo, ya que ahí de 13, eh, tuvo, él, él, él se pudo defender bien. Yo ok, diría. fíjate,
1: ahora, ahora que vuelvo a caer en la de apertura. Quizá eh, Gonzalo López, con Tempo, ¿no? que lo hemos visto hoy. Uh -huh, sí que han sido lo, los últimos puntos de España.
2: Sí,
1: sí. Eh, también a, o sea, tiene experiencia ya internacional en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, pues podría...
0: Sí, sí. sí podría es o,
1: o a lo mejor no, no, no queda más remedio no que si queremos a alguien de garantías ponerlo. Eh, te voy a... Perdona, te voy a corregir una, una decisión que he tenido yo. Te hablaba de sí. Vicente del Hoyo, ¿no? O de sí. Tití. Fíjate sí, sí. que el número dos es precisamente... Otro de los puestos que puede ser como el 9 en donde más opciones tenga España. Porque para mí Álvaro García,
0: sí, Álvaro García es, es
1: fundamental y va a ser fundamental en los próximos años. Entonces, Álvaro García eh, y más... Toda esta generación va a tener ahí que estar. Y desde luego Álvaro García tiene una madurez mental, pero como jugador, que es impresionante.
2: Uh
0: -huh. Sí, me pregunto, sí, sí, se me olvidaba. Antes se me olvidaba el, el otro Álvaro, sí, ¿verdad? ¿Cierto? La
1: pena, la pena es que no podamos jugar con tres doces y, y cuatro 9 ¿no?
0: Porque entonces... Sí, porque sí, porque sí, te digo. Sería buenísimo. Sí, ¿verdad? También es otra cosa. Sí, Gonzalo López, eh, Bon si sí, la puede jugar también de apertura, se me olvidaba. Sí, sí, cierto. Entonces sí. bueno, lo pueden poner ahí si no encuentran a camil López o el muchacho a, a Hidalgo Klein, definitivamente porque yo creo, Tomás Ramos, falta un tiempo para que pueda ser libre, para que pueda jugar en España <risa> yo,
2: creo que es, yo creo que es
1: Ramos, que que Ramos. Que es
0: portugués ¿sí? ah, ok, Ramos de Portugal ah, lástima, pensaba que no Ramos de, de, de españoles, bueno, está bien, perfecto, no he dicho nada pero luego bien, hay,
1: hay, hay otro, otro tres cuartos que es Malí que,
0: sí, Charlie Malí. Sí,
1: claro, que es, es, es muy bueno. Lo que pasa es que tiene pocas apariciones, ¿no? Pero quizá en ese mundo ideal, eh, tener a Malí cerca estaría muy bien. Sí,
0: no estaría mal. Ah, yo sé que ahora no hay ningún problema con la elegibilidad de él, así que podría jugar con España sin problema, ¿no? Como es, le hicieron el, el show que le hicieron hace unos años. Así que, definitivamente. Muy, muy buen punto. Pero sí, entonces yo diría que eso ser, más o menos sería que ahí y el, el, el 15... No, bueno, no voy a decir ensueño, porque estaba también hay como agregando unos cuantos y unos que ya... Pero hay muchos,
1: hay muchos. O sea, yo mm. te estoy diciendo mi ensueño de decir, bueno, ojalá se pueda contar con ellos para llegar a Georgia. O sea, ese es mi mm. nivel de, de medio plazo, ¿sabes? Sí, sí.
0: Que por cierto, no sé si viste a Álvaro Carmona, que yo sé que regresó de, de su sí. lesión. Ya
1: lo encontréis más
0: o menos, o sea, como todavía se estaba encontrando, obviamente, porque, va wow, el tipo viene una elección, así que... Entiende.
1: Sí, hoy, hoy ha jugado buen partido. O sea, sí, sí, hoy, sí, Hoy se la ha visto bastante bien, ¿no? Bastante tranquilos sus funciones y, bueno, sí, sí, bueno, es lo jugó,
0: que te digo. Te jugó casi es el, de... el partido entero, porque luego nah, lo, no me decía, aquí y lo cambió.
1: Es lo que te decía al principio, los tres cuartos yo les veo mucho más engrasados que, que, la, que la delantera, ¿no? Pero bueno, también es normal, porque si ves nombre a nombre, la experiencia que tienen los tres cuartos jugando juntos, pues es superior. Sí,
0: definitivamente, pero sí, entonces eso más o menos es lo que se viene, entonces ya para la próxima ahí... Veremos cómo se dan las cosas contra eh, Georgia y obviamente nuevamente el partido que va a tener Portugal contra Rumanía Bueno, entonces, antes de ir finalizando, Álvaro, claro que te tengo aquí y no puedo eh, terminar sin tocar los, esos temas. Eh, hablando un poquito sobre eh, la Copa de Rey, eh, tuvo sus partidos de semifinal, justamente que se jugaron esta, esta, esta semana justamente casi a la par. No, no, sin, este. casi, sin
1: casi, sin casi. O se han ah, jugado no, sí. exactamente oh. Oh. a la misma zona.
0: Ah, bueno, pues que esa fue la corrección en ese caso, sí, que fue el partido Saturno, justamente.
1: Saturno devorando a sus hijos.
0: Y eso, sí, justamente justamente fue un partido de, de hoy, justamente que fue. Sí, eh, fue, sí, sí, justamente sí, el del Brack contra el, el Salvador, que por cierto el, el, el Brack había ganado por 15 a 6, así que pues ya es el Brack, es una muy buena. Eh, nuevamente un buen partido por parte de Dios, y luego tuvimos a la Parajadores de Burgos contra la San Boñana y, y no 32 a 17. Así que bueno, vamos a tener dos equipos ahí. <risa> vamos a tener lo de
1: siempre, ¿no? Eh, últimamente.
0: Exactamente, sí, exactamente. En braque, justamente contra Parajadores de Burgos ahí, en un buen eh, derby ahí de, de castellano, así que nada malo castellano, no sé, entonces no está nada, nada mal por ese lado. Sí, yo creo sí, que hay...
1: Hay, hay, hay un punto, eh, fíjate que te, Tanibay es, es fundamental, lógicamente, en, a, en aparejadores, ¿no? Uh -huh. Bueno, tiene un nombre comercial muy largo, ¿no? Eh, no sé, Recoleta, Burgos, Universidad de Burgos, Caja Rural, bueno, aparejadores. Sí. Eh, es decir, no, lógicamente no tiene el poder de, de, la, de la ubicuidad y, y aún así Burgos sigue siendo muy fuerte. Tanto como para endosarle más de 30 puntos, o sea, es fácil. Uh -huh. Entonces, ahí también estamos viendo lo que hablábamos antes, no las dinámicas de los equipos que juegan ¿no? en, en las ligas domésticas o en las competiciones que pueden aportar. Pero a mí me sigue eh, extrañando mucho, pero no solo a mí, sino a todos, yo creo, los que estamos metidos de una manera u otra en el rugby español, esas cosas. Cosas de decir, bueno, oye, ¿por qué no jugamos las dos semifinales el mismo día que juega España, no? Y y, y. ¿Y qué? Y España gana, Recoleta gana, pero no sabes muy bien si es porque ganan por inercia o no, pero desde luego está muy lejos, ¿no? De ser un escenario ideal. No lo sé. Vamos, eh, a mí me extraña, ¿no? Que que haya equipos pues, que tengan que ceder a sus jugadores y afronten una competición pues, como es la Copa del Rey pues sin tantos efectivos y luego fíjate mira una curiosidad el Ordicia Samboy Ordicia samboyana se aplazó porque Iberians les quitó efectivos no estaban convocados para Iberians y jugaron el fin de semana pasado
0: Ah, sí, centro, jugando, sí, sí, vela, 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 centro, jugando
1: centro. el aplazado que está jugando España contra eh, Países Bajos en Ámsterdam.
0: Sí, ¿verdad? ¿no? Entonces,
1: sí, sí, entonces tú tienes dos partidos internacionales de Se juegan los fines de semana, pues un partido aplazado de liga, ¿no? Los, las dos semifinales de Copa, tal. Eso devalúa eso. Es que no lo sé. No, no te sé decir, porque al final el resultado es el que es. Y, y han pasado Recoleta de Burgos, que tiene más jugadores. Además, que, que solo Tanibay eh, y ha ganado España. Pero yo creo que se podría hacer de otra forma.
0: ¿Qué pasa, pues, tu este partido que quedó 44-38? Ordizia contra. Eh, sí, sí. Ahí contra
1: la Ordizia ha despertado. Tarde, tarde, pero ha despertado,
0: sí. Sí, 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 sí. Me, se me ha pasado que del partido desaplazado que tenían de esa, de esa jornada. Que bueno, justamente tocando la. Bueno, y obviamente la final. Obviamente va a ser apagador de contra el BRAC. Ellos juegan creo que en abril o en mayo, se me olvida. Eh,
1: pues no sé, sé que es en Valencia, ahora mismo no, no tengo la fecha en la cabeza.
0: Ya, nah, bueno, también para ver se van a jugar. Es
1: eh, en el, el otro está ta... de Valencia. Ah, mm. bueno,
0: no menos allá en Valencia se jugará. Entonces ahora también se confirmaron las, las siguientes jornadas, 11, 2, eh, sí, 12, 13, 14 y 15, eh, la segunda vuelta de la División de Honor, que van a comenzar ahora para el 24 de febrero. En el grupo A, en la jornada número 2, vamos a tener El Salvador contra Ciencias, el Alcobendas contra la Zamboyana, el Aparador de Burgo contra el Brac. así que ahí, ahí vamos a comenzar. En ese caso, y en el grupo B vamos a tener al Pozuelo contra Esabelles, Belenos contra Odisia y el Barça contra el Complutense Cisneros. Eso va a ser nuevamente para la fecha del 24 de febrero, así que vamos a ver. Cómo quedan esos partidos eh, Pero bueno, hay que decir que Aparajadores va muy bien Tiene muy buen comienzo eh, de temporada Así que honestamente no me sorprendería verlos eh, Ir por todo eh, y ganar Y ahí están ahí pegaditos ahí con el BRAC Así que bueno, se van a medir muy bien No solamente en la Copa de Honor pero también, Perdón, en la Copa de Rey, perdón, pero también en la División de Honor eh, ya es, siguiéndoles ahí tenemos al Ciencias y luego el Alcobendas en cuarto lugar que después de su subida eh, de regreso a la división mayor eh, no tiene el mismo lustre que tenía anteriormente lo tengo que admitir como buen fanático de Alcobendas que soy, pero bueno, es lo que pasa no todo el mundo puede ser como Saracens vamos a de esa forma
1: Te voy a decir una cosa eh, desde que el formato de la división de honor es este formato un poco estrambótico eh, tiene muchísimo más interés. Fíjate, el Grupo B, por esas sí. dos plazas que dan acceso, acceso a, las, a las eliminatorias, que, que quizá el Grupo A, ¿no? que es, al final se juega en el orden, que es muy importante, pero ya una vez que estás dentro no tienes la misma tensión de saberte que puedes estar fuera, ¿no? que es lo que ocurre en ese Grupo B. Y además, en ese Grupo B estás teniendo a un Cisneros, que es... Bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser lo que quiera. Tienes a un Barça, que se le esperaba de otra forma. Tiene un, un Lesabelles que empezó muy fuerte, ha pegado un bajón, a ver si vuelve Güemes, qué ocurre. Y un Ordicia que va como un tiro, ¿no? Entonces tienes muchas novias para solo dos plazas. Sí. Y para mí ahí radica ahora mismo la, lo más emocionante ¿no? de, de esta división de honor. Lógicamente eh, tendrás partidos buenísimos en ese grupo A, en el cual se están jugando ser locales, que por otro lado no siempre, ¿no? Eh, hace hace no mucho pues eh, los que era los que jugaron fuera pues acabaron jugando la final no un ordizia a de hace de hace alguna edición ya entonces bueno ese es un poco para mí el, el panorama de dónde puede estar sobre todo esa tensión no y luego lógicamente ver si Pozuelo puede reengancharse a tener alguna posibilidad de salir del pozo en el que se ha metido en el que parecía que, que podía salir después de dos jornadas seguidas ganando pero es que Pozuelo se ha convertido en una cantera en la cual los jugadores le van a durar muy poco. Tiene siempre ese problema. Tiene jugadores que son muy buenos, que hacen buena temporada, a lo mejor a nivel individual, no tanto colectivo, porque Puzuelo no deja de ser un equipo débil, no, en el sentido de, de que está normalmente ¿no? de mitad de tabla para abajo y específicamente más para abajo. Estamos viendo jugadores que están saliendo a ¿no? otros, otros equipos de, de división de honor y, y eso es lo que bueno, pues le puede condenar un poco a que, a que no tenga esa continuidad para encontrar una forma, unas dinámicas que puedan servir para la temporada siguiente. O sea, no puede crecer. En cuanto crece, se le corta ¿no? el tallo. Estamos viendo esos jugadores que, que ahora mismo están siendo decisivos. Eh, por ejemplo, en, en El Salvador, ¿no? El medio de apertura, el argentino que venía de... Del, de, de Pozuelo y ahora Pozuelo pues tiene a un a un eh, alemán, ¿no? que es Eschenbach que hace un, una temporada fenomenal pero a lo mejor no es suficiente los destellos individuales, ¿no? Entonces vamos a ver si es capaz de reengancharse o no por abajo y luego del grupo de, de arriba decías tú de Alcobendas Alcobendas a mí me ha sorprendido porque yo realmente no daba mucho crédito a la, a la situación de reacción que ha tenido el equipo madrileño para posicionarse en la tabla, o sea, en, en el lugar en el que está ahora mismo, ¿no? Dentro de ese grupo A. Pensamos que, vení, que, que viene de, de abajo, de una de la división de Nor B, ¿no? Eh, por todo aquello de, de Vandenberg. Y a partir de ahí, yo creo que iba a tener un año de transición, pero está ahí luchando. Y se está viendo, bueno, el otro día contra el Barça... Perdió en el último minuto, tiene algunos errores a lo mejor de, de ensamblaje, pero desde luego yo creo que está mucho más arriba de lo que a lo mejor todos pensábamos ¿no? que podía estar.
0: O, oye, una pequeña aclaración. ¿Mencionaste que Christopher que está jugando ahora en España? Pues no sabía eso.
1: Eschenbach. Eschenbach.
0: Eschenbach.
1: ¿Ese, bueno,
0: ¿ese no era el, el que jugaba de apertura anteriormente con
1: el Viarí a mí no me suena desde luego yo creo ah, que este no, pues no, es no no es este es un neozelandés que tiene pasaporte alemán ha jugado y que ha jugado con el seven de Alemania
0: ah no 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 disculpa no no yo estoy pensando en Christopher Hilsenbeck. que se no, había no, nacido no, en Estados no, no, Unidos no.
1: pero jugó por Alemania no 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 aquí ah, estadounidenses no. en España Creo que no hay ninguno, ¿no? Seleccionable. No, 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 porque él en
0: Estados Unidos, pero él realmente jugó para todo, toda su vida la un he en alemán, así que no es que realmente cuente. Uh -huh. Pero pensaba que era él, que, porque tengo tiempo sin verlo y de, 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 no sé si tú estás muy al tanto del de rugby eh, eh, gringo. Pero lo último que pasó fue que el equipo de, de Atlanta a, a, se había mudado de Atlanta a Los Ángeles después de que había muerto desafortunadamente el dueño del equipo de Atlanta. Entonces, desafortunadamente, no nadie pudo pagar la las cuentas. Así que un grupo, un consorcio vino y lo compró. Y mudaron el equipo ahora eh, a Los Ángeles. Y él, eh, Christopher, estaba anteriormente con el equipo de Atlanta. Duró eh, una temporada en eh, la temporada anterior. Eh, pero después de que esto había pasado, no había escuchado nada de él. Entonces pensaba que tal vez había eh, regresado a, a, a España, a, bueno, perdón, a Francia a jugar, pero bueno ya no sé, no sé qué se hizo del tipo, pero sí, por eso quería preguntar. Y también porque le estaba buscando jugar para Estados Unidos.
1: que bueno ¿no? Este es un, es un chaval, es bastante joven, uh -huh. que lo está haciendo muy bien. O sea, bien. No, no está notando tanto la, la baja en, en el puesto de apertura porque lo está haciendo muy bien. Pero claro, hace falta más, ¿no? Eh, ha habido muchos partidos que Diego Periel, por ejemplo, que estuvo en la órbita de la selección, no, no está jugando en, en Pozuelo. Entonces, bueno, es, es un poco... Esa circunstancia que te decía, ¿no? De que cuando a lo mejor encuentras la fórmula, pues ya es tarde, porque la temporada siguiente no vas a tener los mismos efectivos, ¿no? Y vamos a ver, porque, porque a lo mejor puede haber, ahí hay un cambio, ¿no? La, parece ser que, que el liceo francés en división de norbe está muy fuerte y a lo mejor el cambio de la, de la región madrileña eh, pues va por ahí, ¿no? Que a lo mejor se cae Pozuelo, pero sube liceo francés, entonces Madrid seguiría manteniendo tres, tres equipos entre los 12 de, de división de honor, pero habrá que ver primero eso si Pozuelo logra reengancharse a un salvavidas que de momento lo tienen lejos
0: Sí, que por, que por cierto es, es, es otra cosa, porque actualmente viendo en, en la división de honor B eh, veo que sí, que el liceo francés está en primer lugar y luego está, le sigue Quecho eh, Géneros Industriales, eh, está Huesitos y luego está que es la vila
2: Wessitú y luego está
0: Wessitú el San Eso está, okay. son la vila <ríe> y el San Cucá, entonces están así de 1 a 5 eh, y, y sí, honestamente el Liceo francés que honestamente me sorprende que esté, en, que esté en, en muy buena posición actualmente en relación a la clasificación, porque de hecho obviamente tiene muchísimos años dentro de división de uno, yo sé que el Liceo tal vez tuvo su tiempo, pero bueno no, eh, han pasado, el hecho todavía tiene, tiene un poquito más de presencia bueno, la vila, vi, vimos los que pasó eh, antes de subir, que había ganado 10 partidos consecutivos, ganó ese solo partido la temporada pasada eh, contra el Brack y después tuvo una caída estrepitosa que todavía no entiendo qué diablos pasó, pero bueno son es cosas que pasan en el deporte
1: Sí eh, además era muy evidente no el año pasado, cada vez que jugaba a la Vila sabías que, que te ibas a llevar 60 o 70 puntos uh -huh. de allí y entonces sí. bueno, sí eh, no sé, se sé hubo parte de jugadores que que sí que salieron y realmente ahora en División de Honor, fíjate, yo creo que el liceo francés lo tiene muy muy claro, pero Guecho, eh, la vila y no eliminaría en absoluto a Industriales de las Rozas, eh, están a, estarán ahí eh, para ese segundo puesto, yo creo, virtualmente, eh, que les pueda dar acceso a disputarlo, vete a saber con quién de mm -hmm. arriba, o sea, de la, de la División de Honor, porque esa es otra. Si el del último está más o menos claro, pero no definitivo, el puesto undécimo, que es el de promoción de ascenso-descenso, eh, a lo mejor estás mirando para arriba, pero te estás quemando los pies, ¿sabes?
2: Sí,
0: exactamente. Y dependiendo de cómo... Eh, si el Pozuelo decide despertarse para tal vez poder jugarse su plaza, bueno, ahí eso está por verse, a ver con quién se lo jugaría, si se jugaría con el quecho o justamente con el Liceo Francés. Eh, uh -huh. Entonces, ahí veremos. Que, que, entonces, es un equipo que comenzó relativamente bien el Pozuelo, pero luego se cayó y, bueno, el Belén me ha sorprendido. Creo que ha tenido una, relativamente una buena temporada por un equipo que subió eh, de casualidad a, a Primera División, honestamente, tras lo que había ocurrido con, bueno, con los de, años anteriores. Eh, sí, sí, sí que se salvaron de una y, bueno, lo han sabido llevar bien el Pozuelo, no tanto a comparación.
1: Pero fíjate que Ernica, por ejemplo, que desciende oh, el, el Sí, pues... Es que la división de Norvé es un pozo un poco sin fondo a veces. Eh, sabíamos, yo creo, que todos contábamos con Calcovenda sí que iba a, a conseguir el ascenso el año pasado, por todo, porque el equipo era, era bueno, era contundente y realmente, no te voy a decir que fuera un paso militar, un, un paseo militar, pero casi, ¿no? Y este año, pues, Liceo ha surgido ahí, pero otro año saldrá otro y equipos que estaban en División de Honor, pues a lo mejor es que ni, ni cuentan para, para ese grupo de, de ascenso, ¿no? Entonces, bueno, también ahí también es interesante. No te voy a decir que, que todo lo interesante eh, del rugby español está en las zonas bajas, pero desde luego lo más emocionante es seguro. O sea, eso es seguro.
0: Sí, sí, bueno mira, justamente igual también en, la, en, el otro, en el otro lado de la frontera con Francia mira el Pro de 2, si lo comparamos con el Top 14 yo creo que el Pro de 2 es muchísimo más atractivo en relación a historias que el Top 14 que es una liga que, una liga que no hace mucho eh, eh, Provence estaba en primer lugar y ahora subió Van, eh, luego baja Van sube Provence y está sube y baja entre los dos equipos por primer lugar para conseguir la plaza, que me encantaría que Van lo hiciera yo creo que un equipo de Britania falta en el Top 14 pero bueno, eso, eso está por verse de que... Sí, había, una,
1: había un plan ¿no? de la Federación Francesa para desarrollar el norte y dentro del norte las zonas específicas en las que no hay no hay una gran tradición ¿no? de, uh -huh. de rugby, no como puede ser Bretaña en este caso, pero bueno, es que además tú ves el mapa no y, y ves claramente dónde... Donde está el rugby y los dos rugby, tanto el 15 como el 13, eh, comparten zona geográfica.
0: Sí, exacto. Entonces, es, es eso. Entonces, imagínate, el norte mayormente o se saca de fútbol. El único, el, el único punto donde se chocan es en la capital, porque París es París. Pero bueno, fuera de ahí, eso para allá del norte todo es fútbol. Y todo de París para el sur, todo es rugby. Entonces,
1: pero como, como dice un amigo, como dice Pablo Astudillo, que a veces también escribe en, en Apalo, dice, no, nos equivoquemos, París solo tiene un equipo. El otro es de otro distrito. No
0: es París,
1: es... Es Racing <risa> 92. Es, es, es de, del 92, o sea,
0: es de, de otra... Es verdad. No, 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 no. Sí. París, está, está el ETA París, sí. Ya está. Exactamente, sí. No, es muy cierto, sí. Totalmente estaría eso. Digo, está Francia, tú sabes que tiene sus momentos, pero no es, no es con la misma consistencia a comparación de, del París 92, o el Racing 92, o el Racing Metro, para ponerle su nombre. Eh, anterior. El, el,
1: metro, el metro ya te dice que, que es metropolitano. Que,
0: el, exacto. Eh, sí, de sí, la
1: sí. capital de la capital, como dice Pablo, solo hay uno.
0: Exactamente, que solo hay uno, justamente. <risa> que justamente, porque, por cierto, yo, yo estoy, como decimos en Dominicana, yo estoy echando vaina al a Estado francés, pero ahora mismo está en primer lugar. Está, en, está empatado a triple contra el Toulouse y el, y el, y el, y el, el Bukebele. Y, y abajito está el, el Racing en cuarto lugar. Y después... Eh. Eh, y, y, entonces, yo lo estoy echando a en el Racing, pero perdón, al, al, al staff francés, pero está en primer lugar ahora mismo.
1: Te voy a, te voy, te voy a, es que claro, es que son tantos, ¿no? Si vos si ha sí. trabajado con 50, imagínate el ensueño, pueden ser 200. Eh, se me ha pasado y esto es un auténtico delito. Un nombre que ha estado en la selección, en su 20, que ha dio el salto a la absoluta, que está creciendo enormemente y que es un pecado no haberlo puesto en esa. Es el el ahí está.
0: Yo imaginaba muchas personas que eso venía. <risa> yo
1: dije, claro,
0: cuando comenzó a decir, eh, digo, ya, Álvaro me está diciendo eso, como que está haciendo con drama. Tiene que ser este muchacho Berkler, es ¿eh? verdad. Pero bueno, que tú sabes está en Toulouse, entonces tú, Lo tenés que y bueno justamente jugó la semana anterior cuando le ganaron a, a, a justamente a la Bayona 46 a 26 Así que sí, definitivamente. Mira, por pues cierto que no, no Álvaro no puedo terminar contigo sin, sin eh, preguntarte, ¿qué crees de esta idea del y Mudándose al otro lado del País Vasco español y que para jugar en el Tocato, eh, bueno, para jugar en la Liga Francesa, pero jugando en España. ¿Qué tú crees de eso?
1: Biarritz, bueno, eh, la verdad es que se, no es la primera vez que hay rumores de que se van a mover, antes sí van a mover a otros lados, ¿vale? Eh, a ver, Biarritz tiene una relación con Anoeta, específicamente, que es el estadio uh -huh. de, de la Real Sociedad no y de, y de la ciudad de San Sebastián. Eh, muy especial, ¿no? Porque ha jugado muchas veces y el desplazamiento entre San Sebastián y Villarritz, yo lo he hecho muchas veces, es como media hora en coche, o sea, tampoco es, claro. no es, una, locura, no es una locura. Antes podías, podías pasarte en endalla la vida, ¿no? En la frontera, pero esto ya estamos hablando de, de los años 80. Ahora ya no, entonces, que se muevan a, a un estadio como pueda ser a Noeta, que no es, no tiene por qué ser sola Nueta, porque el plan de, de Viarrich, o el que se ha filtrado, o el que se ha comentado, es remodelar el estadio, el mini estadio de Anueta, que se llama así, que es donde juega, por ejemplo, el Veravera, Vera, que es un equipo también histórico de, de San Sebastián, que sí que estuvo en primera, bueno, en primera en División de Honor hace hace tiempo. Entonces, puede dinamizar mucho la, la ciudad y puede hacer que lo peor es que los ciudadanos de Biarritz tengan que cruzar la frontera e irse a San Sebastián a, a comer bien, a ver un partido en un estadio de primera categoría con 35.000 asientos o, si son partidos menores, en un estadio remodelado, pero que a lo mejor da mejor que Aguilera o Aguilega, supongo que se llamará, que, que tiene todavía ese viso, ¿no? Yo, yo he estado por allí he tenido la oportunidad de ver rugby en, en Aguilera y es un estadio pues, que destila mucho romanticismo, ¿no? vamos a decirlo así. Que quieren dar un paso adelante, a lo mejor si no cuentan con que Biarritz, eh, el ayuntamiento o la prefectura o el departamento les pueda dar un plan de viabilidad, a lo mejor ven que es mucho más atractivo cruzar la frontera para jugar en San Sebastián. Pero tiene que verse, porque no es la primera vez que, que decían que, que se iban a mover de Biarritz, yo creo que que se iban a Lille, yo creo que también alguna vez se dijo que se iban a Lila, al norte, en la frontera con Francia, con, con Bélgica. Pero bueno, está muy bien, porque además, a tu segunda pregunta, dentro de, de la primera que me habías hecho, el plan de Biarritz, si van a San Sebastián, es jugar con un equipo o poner un equipo en alguna de las divisiones del, del rugby español. Entonces, tener una filial o tener una. Un, sí, un, un equipo B o unos Spurs, es que no lo sé, que estén a lo mejor jugando en división de honor, pues no lo sé, pero claro, es que ahí ya tienes que ver si la Federación Española te deja, si la Federación Española le parece bien eh, modificar a lo mejor las clasificaciones para, para accedernos a esa competición, etcétera, etcétera. A mí, personalmente, me, todo lo que sea que haya rugby en España, me parece bien. Entonces, oh, si, las finales de Bilbao, si las finales de los europeos son en Bilbao, pues me parece fenomenal. Si el Estados Unidos Tonga de hace unos años se juega en San Sebastián, pues fenomenal. El Fiji-Georgia se jugó en Aranjuez. Eh, todo lo que sea cuestión de fuera, de calidad, que pueda venir aquí, se puede popularizar. Te voy a hacer un solo apunte, ¿vale? Y ya, uh -huh. ya si querés, cerramos. Eh, esta semana, vale la, el Real Madrid de fútbol, de, el Real Madrid Club de Fútbol ha anunciado, ¿no? Y también se ha hecho ecológicamente ¿eh? ayuntamiento. De, de los salientes de Estados Unidos es como una especie de estado, ¿no? De allí de Estados Unidos. Entonces la comunidad de Madrid que la NFL, ¿vale? va a jugar un partido en 2025 en el Santiago Bernabéu. Oye, Para mí la pregunta, la pregunta es la siguiente. La NFL, vale, el fútbol americano, en España no creo que tenga más de 2.000 fichas. No lo sé, vale, pero, pero no es de, desde luego un deporte arraigado. Y desde luego lo es menos que el rugby, ¿no? que está un poco más arraigado en la cultura española, quizá por ser un deporte precisamente no tan local como el fútbol americano y, y europeo ¿no? y con tradición.
2: Uh -huh.
1: Yo estoy convencido que el Bernabéu se va a llenar, pero no es que se llene, es que va a durar menos las entradas que cuando, cuando anunció Taylor Swift que iba al Bernabéu también que duraron dos minutos las entradas, ¿vale? Eso es lo que van a durar. Y yo planteo siempre la misma duda. ¿Cómo la NFL, como un deporte, que me van a perdonar los que me escuchen, aburrido y tostón a más no poder, vale, de cuatro horas de parones, que lo que tú estás viendo del deporte no se entiende cómo puede atraer, pero sí que tú has creado un producto, que es la leche, que es fantástico, que es un producto emocionante, que es un producto atractivo, y es lo que va a acabar con las entradas en Madrid, porque el rugby no es capaz de hacerlo, sino en contadas ocasiones y siempre cuando sucede algo de fuera. Sí. Las finales europeas, o cuando jugó la final del Top 14 en el, en el Camp Nou, o uh -huh. también eh, en ocasiones anteriores también eh, partidos del Top 14 en el Olímpico de Barcelona. Ese tipo de cosas son muy puntuales sí. y son las que ayudan a dar visibilidad. Pero fíjate la cantidad de esfuerzo ¿no? que tiene que hacer histórico de romanticismo y sobre todo, tú lo que estás movilizando es en Europa a una final europea de rugby o que los que juegan Perpiñán contra otro no sé, no sé contra qué juego Perpiñán ahora mismo no me acuerdo, no sé si fue Biarritz o Clemón Ferrano o quien fuera las distancias desde Barcelona a Francia no son tan largas ¿no? entonces cuentas con mucho ese apoyo pero ¿qué le ocurre para que la NFL de la maña, de la noche a la mañana diga semana, la NFL, la NFL, tal, ¿no? Incluso ya empieza, ya empieza esa comparativa que, que yo odio, ¿no? En Twitter y en las redes. de wow, pues mira, tal, no sé qué. Y te ponen, eh, te ponen noticias de rugby o imágenes de rugby. O se fueran de fútbol americano y el fútbol americano o se fueran de rugby. Mm. Entonces, toda esa falta, digamos, de, de cultura o de tradición que hay alrededor de, del rugby. Tiene puntos muy positivos en estas cosas. Si Biarritz decide mudarse a San Sebastián, y yo no lo sé, imagínate que Perpiñán dice P -p pues yo me voy a Barcelona. Pues qué más queremos, ¿no? Tener partidos de top 14 todas las semanas y de eh, EPCR o de Champions o no sé cómo se llamará ahora o Heineken Cup eh, todos los, los fines de semana de, de otoño y de invierno. Pues fenomenal. Eso solo puede ser positivo, claro.
0: Exactamente, para atraer más, más gente al deporte, al menos eso es, lo que, eso es lo que te imaginas que pueda ocurrir, que sería buenísimo definitivamente de ver. Que, que sabes que lo justamente, eh, ya para terminar, financiando este, este tema, que muchísimas gracias obviamente por la respuesta que, que me diste ahí, eh, tú tal vez podías ver, yo dudo que eso llegue a pasar, pero a futuro tal vez un combinado Biarritz-Bayona que te juegue tal vez ahí en, en San Sebastián, así como un combinado, vamos a decir, bien, catal bien catalán, bien vasco que te juegue ahí.
1: ¿Como combinado dices en top 14?
0: Eh, sí, exactamente, sí. como Por ejemplo, vamos a decir que el equipo de Aviarí y el de Bayona, los dos se junten para ser un solo se funciona, equipo, ¿eh? pero en lugar
1: de jugar en cualquiera de estas dos ciudades, te jueguen en San Sebastián. Yo no lo creo. Hay demasiada rivalidad ya, sí, entre yo, yo también, yo también. y Bayona como para que eso ocurra y además hay que recordar que la liga francesa junto con la inglesa, ¿no? que son las dos grandes ligas eh, profesionales de equipos en Europa, uh -huh. porque sí. la Celta, o no sé cómo se llamará ahora ya, ¿no? la U… Eh, eh, la
0: United o... Rugby Championship. Tienes que estar uh -huh. tanto de tu nombre.
1: Eso es. Claro, es que, <risa> que, que si cada año te lo cambian, pues es, es difícil acordarse. La URC ah. es de franquicias, ¿no? Sí, entonces eh, Tanto la, la, la Premiership como el Top 14 tienen en común algo con España, que es que son ligas de clubes, corre, no eh. son ligas de franquicias. Uh -huh. Entonces, ahí eh, la cultura del club… Es muy, muy, muy difícil de quitar. Sí, sí cierto. La Federación Francesa o los equipos digan: Ah, pues nos juntamos. Y ya está, y hacemos competición de franquicias, ¿no? Y entonces eh, el País Vasco eh, y Parralde y el Eligolde y todos estos, y entonces tal, no lo veo yo muy claro. Pero por eso, porque es la cultura del club. Que mañana la Federación Francesa dice a tomar por saco el 14, venga, todos fuera y entonces eh, se hacen franquicias, pues a lo mejor estaría interesante. Pero por ejemplo, Euskarians. Euskarians es un equipo de, de, de Seven que juega torneos internacionales. Y es un poco esa, esa representación vasca no en, en el escenario internacional. Sí, sí. Bayona, Bayona está ahí, no está muy cerquita ya del de, Garona, pues el Garona que cruza, ¿no? ¿Es el Garona el que cruza? El, eh, y bueno, hay un, pero... hay un río. Vale, que, que cruza Bayona y que es el que divide la parte occitana de la parte vascófona, ¿sabes? Ah, sí, 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 Pero sí, la ciudad sí, sí, sí. está ahí entre las dos, ¿eh? Entonces. Sí, sí, sí. A, lo a, lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el ver. parte occitana de Bayona, que no le. O Gascona, mejor dicho, de Bayona, que no le apetece, <ríe> no lo sé. No lo sé. Sí,
0: sí sí sabes que estoy viendo aquí por eh, por Wikipedia estoy viendo eh, sí que veo un, un río aunque no no conozco cómo se llama el río pero sí que lo veo sí que hay uno pues ese río
1: sí. ese río marca la frontera historiográfica y etnográfica entre lo que es el país vasco vale el país vasco en este caso francés que llega hasta el río y luego a partir de ahí lo gascón uh -huh.
0: sí sí ya lo estoy viendo ya aunque no sé cómo se llama porque el nombre no me, no me sale, pero sí que lo estoy, sí que estoy, que estoy viendo. Garona. Barona,
1: Barona, yo creo que desemboca bastante, bastante más arriba.
0: Sí. Oye, mira, no sabía que Anglet estaba al lado de Biarritz, no me había dado cuenta. Anglet también un equipo, digo, ese es más de nacional, yo creo, de federal, no me
1: acuerdo Es qué. área metropolitana de Anglet, Biarritz y Bayona. Lo consideran sí. como el gran área metropolitana,
0: sí. Sí, sí, ya sí, lo veo, ya sí, veo que las tres ciudades ahí están pegaditas, una de una de la otra increíble que ahí nadie se moleste en hablar vasco lo tienen que hablar en el lado español me, me sorprende pero bueno ya son cosas de los franceses tú sabes cómo se van a bueno
1: pero si tú vas por allí sí que sí que escuchas y sobre todo los letreros porque ah bueno muy bien Sí lo tienen un poco a gala no sé si en el día a día pero sí lo tienen un poco como cultural igual que si vas al Rosellón no si vas a, a Perpiñán uh -huh. pues está a si que mucho Perpiñón, catalán sí Perpiñán sí. la catalán no y Sí. Pues estas cosas. entonces, de hecho, mucho, mucho, muchísimo rugby eh, catalán, muchísimo aficionado al rugby catalán sigue a la USAP. O sea, el sí, Perpiñán sí. es como la gran referencia del rugby catalán.
0: Totalmente ese, o Catalan Dragon, si quieren ver Rugby a 13. Que bueno, por supuesto,
1: sí, pero eso aquí, aquí, ya, aquí ya sabes que es un poco tabú el, el Rugby a 13, ¿no? Sí,
0: eh, el anime, ni, 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 ni hablar. ¡Tráeme ¿no? no,
1: Rugby 13, ¡Ay, no, no. <risa>
0: pero bueno ya con eso dicho hermano ya hay para finalizarle eh, eh, gracias a todos por escuchar este tremendo episodio de la melepocas nuevamente episodio número 171 eh, Álvaro muchísimas gracias nuevamente por tu presencia hermano Ya a ver si te traigo en unos 4 o 5 meses más ahí para darle tiempo
1: a ti siempre cuando, cuando quieras es una hora y media ahí de, de desvaríos pues nada me llamas y te cuento eso. El sí. Tongano del 99 del Mundial, la NFL, lo que quieras.
0: Pero bueno, sí, como siempre quedó siete, se saben que pueden encontrar a Álvaro, a que ni siquiera lo mencioné al principio de la, de, 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 del programa, que perdón, eh, ya saben en el blog Apalos, arroba, blog, eh, guión, bajo, a palos se me olvidó mencionar eso al principio, ya saben, para que sigan obviamente lo que está ocurriendo más que nada con el rugby de selecciones españolas eh, ahí a través del blog eh, ahí lo vas a encontrar en otros, otros lugares que por cierto saludos a nuestros colegas ahí de tercer tiempo también a nuestros nuevos colegas de a 5 metros que ya comencé a ver el, eh, los, los, los videos de ellos ahí por YouTube muy ver por cierto,
1: así que saludos a los chicos también eh, eh, también, también y... les, les voy a decir que me saqué en un plano mejor yo me saqué con, con peinado juche, el juche es la ideología revolucionaria norcoreana y entonces me han dejado así, como el, el, digo, no saquéis esto, sí, hombre, no saquéis esto.
0: <risa> bueno, bien. Pues hay que mandárselo a ellos para que escuchen esto, en no ese caso. Y ya saben que en relación a lo que se trata de la Melee, nos eh, pueden encontrar, ya saben, por las redes, directamente ya sea por Twitter, eh, Twitter eh, barra X, yo le voy a decir Twitter porque X es muy fuerte ese nombre. Y no estoy por, por, por Musk. Eh, esa no pueden encontrar por ahí todavía. Y también eh, por el Instagram, que es, es del, del otro, gringuito este. Eh, eh, por este de, de Zuckerberg. Por arroba en la Melee, en ambos lugares. Y eh, por, también por Facebook, que también de Zuckerberg, el original. También hay como en la Melee Podcast, para encontrarnos ahí por las redes sociales. Y ya saben que pueden descargar nuestros episodios, ya sea eh, por Podcasts el Google Podcast hasta que dure en abril porque en abril ya se va, recuerden eh, no, estamos ahora en un lugar nuevo que se llama Listen Notes, ListenNotes ListenNotes.com que nos pueden encontrar por ahí también estamos por PodTel pero si ponen en la Mele Podcast ahí van a encontrarnos eh, directamente en algún lugar particular y nuevamente eh, ya saben que encuentran a, a Álvaro por las redes y también ya saben que también está Pablo Plus por si quieren ver alguna que otra entrevista que saca eh, Álvaro de vez en cuando ahí también para hacer la promoción a eso de igual manera así que ahí ya saben Realmente gracias queridos oyentes, hasta la próxima y ya saben como siempre, mucho Rupi.